0: Willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast. Ich bin Wanderbad Wall und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich freue mich unheimlich und zwar meinen Partner in Schein Marcel Peters. Es hat mich zwar ein bisschen Überredungskunst gekostet, ihn hier in den Podcast zu locken, aber nachdem Marcel und ich jetzt schon seit fast drei Jahren eine sehr glückliche Beziehung führen, uns erfolgreich lieben, gemeinsam leben und auch gemeinsam arbeiten, finde ich, wird es höchste Zeit, dass ich ihn euch näher vorstelle und ihn besser kennenlernt. Einige von euch haben Marcel vielleicht auch schon auf einem Instagram-Profil mal gesehen, auf einem Foto oder ihn kennengelernt bei unserer Online-Yoga-Studio-Eröffnung von Rose of Fire, wo er auch mit hinter den Kulissen das Ganze kreiert und gestaltet. Marcel hat eine unheimlich... Ja, spannende Lebensgeschichte, ist ein wahnsinnig inspirierender Mensch und großartiger Mann. Und ich möchte ihn dir jetzt noch ein bisschen näher vorstellen. Marcel Peters hat sich sehr früh selbstständig gemacht. Nämlich mit 21 Jahren hat er sein Geschäft für Boardsports gegründet. Ja, Boardsports ist alles rund um Kiten, Wellenreiten, Snowboarden. Und vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Planet Sports hat er 1993 gegründet. wow. Seine Leidenschaft hat er ja zum Geschäft gemacht, zum Business gemacht und er hat es geschafft, sein Business ja zu einer ähm, großen Firma, zu einem großen Wachstum zu verhelfen. Über 20 Jahre zum Erfolg geführt, war Marktführer in Europa mit über 200 Mitarbeitern. Er hat es wirklich geschafft, seine Leidenschaft für Action Sports zum Beruf zu machen und damit erfolgreich zu werden. Er ist viel mit seiner Leidenschaft gereist und nach 20 Jahren hat er Planet Sports erfolgreich verkauft, war dann noch einige Jahre bis 2013 Geschäftsführer, war dann also noch mit im Unternehmen dabei und hat sich dann irgendwann verabschiedet, hat dann mit dem Geld sein Traumhaus gebaut, hier am Starnberger See, wo wir auch heute noch wohnen. Ja, dann gab es eine Phase der Umbruchszeit, er ist auf Reisen gegangen, hat auch noch nebenbei Startups beraten mit seinem, ja, mit seinem Wissen als ähm, Unternehmer, als Gründer und ähm, ja, war auch als Investor tätig. Und in dieser Umbruchsphase ja, hat er sich dann angefangen, Fragen zu stellen. Wie geht es jetzt weiter nach so einem erfolgreichen Leben? Wie will ich mein Leben eigentlich weiterführen, gestalten? Was macht mich sonst noch glücklich? Ja, nachdem man ja oder nachdem er eigentlich seine Leidenschaft komplett ausgelebt hat, was ist der nächste Schritt? Und ähm, ja, die Antwort zu diesen Fragen, kann man sagen, war ich dann so ein bisschen. Ich bin dann in sein Leben gekommen ähm, und habe ihn mitgenommen, wenn man so will, auf den inneren Weg. Ähm, natürlich, absolut freiwillig, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja, Marcel hat in den letzten drei Jahren auch eine große Transformation, eine große Reise hinter sich. Ähm, er hat die letzten zwei Jahre eine Ausbildung zum integralen Life Coach bei Fight Lindau absolviert und abgeschlossen. Und ähm, ja, nimmt jetzt sein Wissen als Coach auch in Beratungen für Startups mit rein und unterstützt, ähm, ja, unterstützt ihn mit seinen unternehmerischen Erfahrungen und, äh, und unterstützt auch mich, ja, im, im Aufbau auch meines Business in den letzten Jahren, worüber ich sehr, sehr, sehr dankbar bin und ähm, ja, ich bin einfach jetzt total ähm, gespannt, ich freue mich unheimlich jetzt mit ihm über, sein Weg zu sprechen, ja, ich finde er ja den wahnsinnig spannenden Weg, einen inspirierenden Weg für viele Menschen, für viele Männer, vor allem da draußen, glaube ich. Ähm, ich würde gerne mit ihm über Erfolg sprechen, was bedeutet eigentlich Erfolg? Ähm, ja, und wie ist so die Sicht eines Mannes, ja, auf den inneren Weg zu gehen, ähm, tiefer nach innen zu gehen? Und ich freue mich jetzt unheimlich, sagen zu können, herzlich willkommen im Podcast, Marcel, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Wanda. Und schön, heute mit dabei zu sein. Finally.
0: <lacht> ja, finally. Ich habe vorhin auch noch mal gedacht, ähm, wir haben den Podcast ja eigentlich auch gemeinsam kreiert, wie wir so einige Dinge in den letzten Jahren kreiert haben zusammen. Und ähm, ich weiß noch, wie, wo, wie wir darüber philosophiert haben, was könnte so die erste Frage im Podcast sein, die sich durchzieht durch die Podcast. Und du weißt natürlich auch schon, welches die erste Frage sein wird. <lacht> Erinnerst du dich noch?
1: Ähm, ja, ich erinnere mich, Und ähm, <lacht> aber ich habe sie tatsächlich zwischenzeitlich schon wieder vergessen. Also ich kenne die letzte Frage, aber ich glaube, was beschäftigt dich gerade, oder? Könnte es sein? Ja, ganz
0: genau. Was bewegt dich gerade? Das ist die erste Frage an dich heute.
1: Ja, so also was mich ähm, auf jeden Fall bewegt. Ähm, du hast es ja schon angedeutet. Ähm, <lacht> ist mich natürlich jetzt erstmal hier zu zeigen, ganz offiziell nach meinem Leben, was ich so bisher geführt habe und äh, ich war jetzt eigentlich nie jemand, obwohl ich ein großes Unternehmen geführt habe, selber aufgebaut hat, wirklich von Null weg, ähm, ähm, war auch sehr erfolgreich, musste natürlich ab und zu auch mal auf die Bühne und äh, kurze Vorträge halten, vor den Mitarbeitern ansprachen, aber das ist mir nicht so leicht gefallen, ja, im das hat immer gut geklappt, aber irgendwie habe ich da keinen großen Wert drauf gelegt, danach, was weiß ich, auf großen Foren irgendwie Vorträge zu halten. Da gab es viele Anfragen und ähm, für mich ist es jetzt eigentlich schön, ähm, mich hier zu zeigen mit dir zusammen. Ähm, du hast das Thema schon öfters mal angesprochen, ähm, aber mein Thema ist wahrscheinlich ähm, dass ich mich vielleicht gewissermaßen zum Teil unterschätze oder sage ich mal das Wissen, was ich mir aufgebaut habe und ich mir immer denke, naja was was kann ich den Menschen da draußen nur so erzählen, ja und ähm, ja und deswegen möchte ich einfach jetzt heute hier sein bei dir und einfach ein bisschen <lacht> über mich und meine Geschichte erzählen und ich bin ja auch gespannt auf den Fragen, die ich noch nicht kenne, <lacht> ähm, darauf dann so gut als möglich einzugehen.
0: Ja, ich freue mich so sehr, dass du dich heute Endlich hier zeigst. Wir sind ja schon fast drei Jahre zusammen und ähm, es hat mich ja, wie gesagt, einiges an Überredungskunst gekostet und ich verstehe das auch total. Ähm, einige von euch ähm, wissen ja, äh, welche, sag ich mal, welche Herausforderungen ich auch immer wieder habe, wenn ich hier im Podcast sitze, ähm, vor allem mit meinem inneren Kritiker ringe. Ähm, sich zu zeigen, zu sprechen, laut zu werden, über die eigene Geschichte zu sprechen, das kostet Mut und deswegen erstmal danke, dass du heute den, ja, den Wut gefasst hast, ähm, hier zu sprechen, dich zu zeigen, weil ich bin absoluter Überzeugung, dass Marcel eine riesengroße Inspiration ist für ganz, ganz viele Menschen da draußen, deine Geschichte ähm, und vor allem für viele Männer, weil was ich finde, ist, dass es da draußen einfach nicht genug viele positive Beispiele an integrierten Männern gibt und was ich damit meine, ist Männer, die männlich sind und gleichzeitig das Herz an der richtigen Stelle haben, mit ihren Gefühlen verbunden sind und dafür ist Marcel ein wundervolles Beispiel und ähm, ja, ich würde einfach ganz gerne so ein bisschen starten, ich habe ja so ein bisschen erzählt von einer Geschichte ähm, und ähm, ich glaube etwas, was uns beide Verbindet ist, dass wir einen un unkonventionellen Lebensstil ähm, haben oder auch eine Lebenseinstellung. Du warst ja auch jemand, der hat gemacht, ja. Du du bist nicht den konventionellen Weg gegangen, sprich äh, Schule, ähm, dann erstmal studieren zehn Jahre und dann irgendwo festangestellt werden, sondern du hast irgendwie also Wahnsinn. Ja, mit 16 hast du irgendwie ähm, aus der Schule raus, was mache ich jetzt erstmal irgendwie? hm, Und dann, ah ja, Boardsports macht mir Spaß. Also das finde ich so bewundernswert. Ähm, du hattest anscheinend gar keine Schranken im Kopf, so von wegen, das geht gar nicht oder das geht ist nicht möglich, sondern du hast einfach gemacht. Magst du mal so ein bisschen von diesen Anfängen erzählen, weil ich das so inspirierend finde? Jemand, der einfach, ist immer das Planet Sports, ja, es ist vielen ein Begriff, das ist dieses Logo, falls ihr euch nicht erinnert, es ist blau. Und es hat ähm, solche Sports, solche zwei Boards als, als Icon habe ich es richtig gesagt
1: <lacht> ja wir hatten natürlich unterschiedliche Logos in den letzten 25 Jahren und haben uns immer viel Gedanken gemacht schön dass du das so wahrnimmst wir haben das sind eigentlich vier Kammern die eigentlich ähm, sag ich jetzt mal die vier Boardswatch-Arten beschreiben aber auch die vier Kammern des Herzens Leidenschaft ähm, genau, aber vielleicht, genau, vielleicht hat der ein oder andere, der sich für das Segment interessiert, schon mal Kontakt mit uns gehabt, was ganz gut sein kann. Und ähm, ja, ich bin seit ein paar Jahren raus und du hast es ja schon erwähnt, ich habe die Firma verkauft an ein Private Equity Unternehmen und ähm, habe dann aber festgestellt als Geschäftsführer, mir war schon immer ein, wahnsinnig wichtig, eine gute Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten engen Kontakt mit den Mitarbeitern, keine großen hierarchischen Ebenen und ähm, naja, so wir hatten auch wirklich eine gute Wertevorstellung äh, bei unseren Mitarbeitern. Wir hatten praktisch keinen, der gekündigt hat in, den, in der ganzen Zeit. Also es war wirklich ein sehr, sehr tolles Team. Leider haben sich dann äh, gewisse Parameter und naja Anforderungen verändert und ähm, das hat mich dann dazu veranlasst zu gehen und mich dann so auf den Weg zu machen. Aber du hast ja auch gefragt, wie ging das eigentlich los und also was mir in die Wiege gelegt worden ist, war immer so ein totaler positiver Mindset und irgendwie ähm, Freunde, die dann immer so auf dem Weg gesagt haben, Mensch, Kraft durch Einbildung bei dir, so irgendwie, ich habe irgendwie immer gedacht, ich kann das alles gut schaffen, habe nicht dran gezweifelt, habe wahrscheinlich tendenziell neigt dazu, Dinge eher zu unterschätzen in ihrer Komplexität und ja klar, alles kein Problem, würden wahrscheinlich auch Freunde sagen, ja, das ist so. Ähm, der Satz, den man öfters hört, aber das hat mich natürlich dazu führt, es einfach anzupacken und die Dinge ähm, einfach einfach nicht so ganz genau zu analysieren und zu sagen: Ach Mist, wie groß ist das Risiko? Ich speziell früher, heute bin ich natürlich ein bisschen anders, habe total viel zugelernt und äh, wenn du dann Verantwortung für andere übernimmst, früher war ich ja alleine mit dem Store erstmal im ersten Jahr, dann ähm, klar muss man natürlich mit seinen Aufgaben wachsen und andere Denkweisen ähm, aktivieren, aber Grundsätzlich bin ich mal positiv und sage ja klar alles ist möglich her damit let's do it ja und so ging das dann auch los ja ich habe dann durch einen Zufall mir ich hätte eigentlich wurde ausgemustert hätte irgendwie über Bund und Zivildienst bekam ich irgendwann einen Brief ja von der von der Bundeswehr und hieß es ich habe hier eine 5 bekommen obwohl ich ein total sportlicher Mensch bin ja ähm, kräftig und groß und ähm, es gab keine Anzeichen von Ungesundheit und ja das hat mich dann so überrascht da gab da ging es damals um eine Curryallergie auf die keine Rücksicht genommen werden konnte in der Mensa und dann stand ich halt da und ich dachte nee ich habe jetzt eigentlich das nächste Jahr vor irgendwie Zivildienst zu machen und naja, und dann hatte ich Zeit und habe gedacht, jetzt mache ich meine Leidenschaft zum Beruf. Ich öffne jetzt einfach einen Snowboardladen. Zack, da war auch kurz vor Winter in Hersching am Arsch der Welt, am Ammersee, wirklich, wo man auf keinen Fall eigentlich einen Laden aufmachen sollte, ja, kaum Infrastruktur, äh, ging es dann los, habe irgendwo Snowboards eingekauft und ähm, das lief relativ gut von Beginn an, nur nach ein paar Monaten war mir dann auch klar, jetzt ist ja Sommer, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und ich habe dann noch einen ehemaligen Kumpel von mir mit dazu genommen als, ähm, als Partner, dann sind wir in die Staaten geflogen, haben da in den Surfshops T-Shirts eingekauft und haben dann gesagt, ja klar, jetzt jetzt haben wir auch für den Sommer was. Und so ging es eigentlich los, wenn wir das erste Jahr belebt und dann haben dann relativ schnell expandiert, haben ein paar Shops aufgemacht und ein weiterer Freund von mir hat uns dann auch supportet, äh, in der ganzen Online-Welt schon super früh ähm, aktiv zu werden. Wir hatten schon vor 2000 unseren ersten Webshop und sind dann einfach wahnsinnig gewachsen und ähm ohne, sag ich jetzt mal, eine großartige Ausbildung zu haben. Ich bin dann abends noch zur Schule gegangen, habe dann Themen der Betriebswirtschaftslehre nachgeholt und all sowas, ja, um so ein Unternehmen auch führen zu können, was für mich super spannend war, war es für mich aber immer wichtig, sage ich jetzt mal, den Menschen auch ein gewisses Warum zu geben. Das war einfach so intrinsisch in mir drin, ja weil ich das bei mir selbst gesehen habe. Und egal, wie groß der Stress war, ich habe mir immer Freizeit genommen oder Zeiten, wo ich in die Natur gegangen bin, meine ganzen Sportarten gelebt habe, teilweise auch mit den Mitarbeitern zusammen. Und daraus ist halt wahnsinnig viel entstanden. Eine richtig coole Unternehmenskultur und ähm, ja, das war für mich wahnsinnig bereichernd, es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Einerseits hatte ich die Leidenschaft, die mich angetrieben hat, aber auf der anderen Seite, so retrospektiv weiß ich natürlich, dass mich andere Dinge auch noch angetrieben haben, für die ich natürlich jetzt sehr dankbar bin, aber ähm, man könnte auch sagen, ja, das waren frühkindliche Prägungen mit dem heutigen Wissen, es waren gewisse Wunden, ja, die als Motivator gedient haben, ähm, wahnsinnig ehrgeizig zu sein und competitive und ähm, da war das Thema Anerkennung natürlich mit am Start, aber es hat für was Positives gesorgt, ja die habe ich mir geholt und gesucht und ähm, aber es war auch eine riesen natürlich, die mhm. mich da angetrieben hat, es waren praktisch zwei Faktoren die dann zum Erfolg in Anführungsstrichen geführt haben, genau.
0: Lass uns gleich nochmal über die, ähm, ja aus deiner Sicht, Erfolgsfaktoren sprechen. Das finde ich sehr, sehr spannend und auch die anderen Motivationen, die du gerade schon angeschnitten hast. Ähm, aber lass uns nochmal kurz ähm, auf diese Erfolgsgeschichte eingehen, weil man muss sich das ja wirklich nochmal, finde ich, auch nochmal bildlich vorstellen, 1993, da gab es ja das World Wide Web noch gar nicht, kein Instagram, kein Facebook. Ähm, das heißt, du hast gerade gesagt, ihr seid rübergeflogen, um dann T-Shirts vor Ort, also quasi manuell an analog zu kaufen, um dann die hier rüber zu bringen. Also du hast sie selber gekauft. Also es war nichts mit rüberschiffen und mit mit online hin und her. Ja,
1: ja genau. Also es war damals gab es die Infrastruktur noch nicht so sehr und ähm, wir sind einfach los, zack in den Flieger äh, nach Florida rüber und nach Kalifornien und haben mit riesen Bags einfach die coolen Klamotten eingekauft, die man hier nicht bekommen hat. Dummerweise, das war eigentlich ein toller was waren Plan. waren so
0: für Klamotten? So Quicksilver oder Ja, was? die
1: Surfklamotten natürlich dann so Stussy und alles, was mhm. es da so gab. ja Inklusive Schuhe, wir haben auch Converse... Dickies
0: war auch sehr cool. Wir
1: haben ja auch Converse Chucks im Outlet Store mhm. in Florida eingepackt. Ja, und haben mir drüber geschickt. Dummerweise hat die Sache nur einen Haken. Wir hatten das Certificate of Origin nicht. Und dann ist somit 80 Prozent im Zoll hängen geblieben. Und... Ähm, ja, wir hatten dann nur einen Teil der Ware, aber der hatte dann erstmal gereicht, das ähm, Business weiterzuführen und es hat gut geklappt. Genau, also es war irgendwie, wir hatten ein paar so spannende Stories und haben einfach wirklich all in gesagt und haben haben uns total committed und ich hatte nie den Glauben verloren, dass es das irgendwie klappt. Aber natürlich musste ich mich privat massiv verschulden, also hoch mhm. sechsstellig damals schon, mit eigentlich gar keinen Sicherheiten. Da kann ich auch wirklich immer noch dankbar sein äh, an den damaligen Bankberater, der kurz vor seiner Pension stand, so mit Basel 2 und so wäre das halt heute gar nicht mehr möglich wahrscheinlich. Mhm. Heute hat man dann eher so Investoren und macht Pitch und gründet ein Startup und holt sich dann eine Bewertung auf das, was man tun möchte. Damals war das noch ein bisschen anders, aber es war schon irgendwie ein äh, Tanz auf dem Vulkan. Ja, und irgendwann hatten wir natürlich dann so den Schritt geschafft, waren ähm, richtig sichtbar, hatten überall Stores in ganz Deutschland, waren international gut aufgestellt und hatten einfach wirklich eine total gute Zeit. Ja, und hatten, glaube ich, auch sehr, sehr zufriedene Mitarbeiter und mir war es auch immer wichtig, nah an den Mitarbeitern dran zu sein, sie in ihre Potenziale gemeinsam zu heben, ähm, ohne große Hierarchien und ich glaube, das hat gut geklappt. Ja, mhm. hm?
0: ja das, was du Immer so erzählst an Geschichten und was ich an Fotos gesehen habe, ähm, dann mit eigener Reisebusorganisation in die Berge, äh, Skifahren vom Unternehmen aus und also, das klingt nach einer ziemlich geilen Zeit. Ähm, darauf kannst du wirklich stolz sein. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, was du gerade schon gesagt hast, weil ähm, viele möchten ja erfolgreich sein und sagen, ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und eben hast du schon was ganz Wichtiges gesagt: ohne Risiko geht es nicht. Ja, ohne wirklich ins kalte Wasser zu springen, zu sagen, ich weiß nicht, ich habe kein Sicherheitsnetz. Wärst du heute oder gäbe es Planet Sports nicht, finde ich ganz wichtig zu betonen, ohne dass du gesagt hättest, ich gehe all in. Ist das richtig?
1: Ja, natürlich. Also das hätte nicht funktioniert, natürlich. Ja, Es gab damals und wie heute auch Wettbewerb. Ja, man muss sich behaupten, auf dem Markt und man muss sich die Entscheidung stellen, möchte ich ein kleines, inhabergeführtes Unternehmen sein? Ja, ich glaube, dass, wenn du eine Leidenschaft für irgendwas hast, wenn jetzt jemand zum Beispiel Triathlet ist und sich sagt, hey, ich brenne für das, was ich da mache, dann kann der an, an jedem Platz der Welt ein kleines Dorf machen, den selber führen, eine Werkstatt haben, dann wird das laufen. Also es sei denn, es passieren irgendwelche Dinge, die unvorhergesehen sind, ja, wie jetzt vielleicht so eine lange Pandemie oder sowas, wo man dann Geschäfte schließen muss oder so. Aber das läuft. Dazwischen wird es, glaube ich, schwierig oder du sagst, hey, let's go und wir müssen einfach hier Marktführer werden oder zumindest unter die Top 3 kommen. Und das war halt unser Ziel und ich muss auch sagen, für mich gab es natürlich eine riesen Motivation, das zu schaffen. Ja, Ich wollte das erreichen und wollte natürlich auch neue Mitarbeiter einstellen und denen auch einen Arbeitsplatz geben, an dem sie sich wohlfühlen, an dem sie sich ähm, ausdrücken können, genau. Und ähm, ja, aber natürlich muss man ein Risiko eingehen, das ist jedem Gründer bewusst. Ja, Man weiß auch, maximal 10 Prozent der gegründeten Startups wären in Anführungsstrichen erfolgreich oder so überleben nur. Mhm. Also man weiß eigentlich, wenn man sagt, wenn ich jetzt der Durchschnitt bin, dann habe ich eine Chance von 1 zu 10, dass es klappt. Mhm. Mhm.
0: Ja, und das finde ich auch wichtig. Ähm, ja, und alle, die da draußen die sagen, hey, ich möchte ein unkonventionelles Leben führen, ich möchte nicht den, ähm, den normalen Weg gehen, dass das bedeutet, ähm, Mutig sein zu müssen. Ja, und da würde ich auch schon sagen, das ist einer der Erfolgsfaktoren, die wir hier schon rauskristallisiert haben, ist Mut, ja, Risikobereitschaft und du hast vorhin auch gesagt, Leidenschaft und Disziplin oder eine gewisse ein gewisser Antrieb. Äh, würdest du sagen, das sind schon mal vier sehr gute Erfolgsfaktoren oder was würdest du sagen, sind noch weitere Faktoren, die dich zum Erfolg geführt haben?
1: Ja, das sind natürlich die wesentlichen Faktoren. Je nachdem, wo du dich befindest, ist es natürlich erstmal wichtig, wirklich eine gute Kenntnis über das zu haben, was du tust. Im Idealfall eine Leidenschaft für irgendwas. Ja, Ob du jetzt Musiker werden möchtest oder ein Restaurant, eine Bar aufmachen möchtest oder nur einen Hotdog stand Also wenn du dafür wirklich brennst, ja, dann wird das klappen. Dann, dazu gibt es mittlerweile auch ausreichend Studien dafür. Und du hast den Mut angesprochen. Es ist auch nicht so notwendig, wahnsinnig mutig zu sein. Ich glaube, dann muss man seine eigenen Bedürfnisse gut kennen. Wenn du jemand bist, der ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut zu sagen, All-in, ähm, ähm, weil das produziert einfach so viel Stress bei dir, dass du wahrscheinlich den Fokus auf deine Arbeit verlieren wirst. Und wenn du sagst, ich kenne mich ganz gut, ich bin nicht so wahnsinnig der, der Risikotyp, dann ist es vielleicht auch nicht so angebracht, irgendwie Geld aufzunehmen, zu leihen, Investoren reinzupitchen und dann irgendwie Marktführer werden zu wollen. Ja, das Darüber muss man sich halt im Klaren sein. Aber das heißt nicht, dass das der bessere Weg ist. Ja, Für mich war damals irgendwie völlig klar, ich will ein großes Unternehmen, ich will wachsen und bam. Ja, irgendwie das fand ich total cool. Heute sehe ich das anders. Ich, bin, ich freue mich darüber, was wir alle gemeinsam, und da gehören meine ganzen Mitarbeiter natürlich auch dazu, was wir da kreiert haben. Das ist wirklich eine total schöne Geschichte. Aber ich habe minimum den gleichen Respekt vor jemandem, der bewusst die Entscheidung trifft und sagt, Nee, für mich ist es der Hotdog-Stand oder das kleine Triathlon-Geschäft mhm. mit 20 Quadratmeter hinten um die Ecke rum, weil das mitunter dafür sorgen kann, dass du ein sehr schönes Leben führst und deinen wirklichen Bedürfnissen und der Bedürfnissen deiner, deines Umfelds, deiner Familie äh, viel besser gerecht werden kannst. Mhm. Und du hast ja auch nach dem Erfolg gefragt, ja. Was ist ein erfolgreiches Leben? Ist ja auch immer so eine, so eine Frage. Ja. Zum Glück wird heute da anders diskutiert drüber als noch vor 10 oder 20 Jahren. Da wurde Erfolg natürlich im Außen noch deutlich anders bewertet ähm, als, als heutzutage. Heute gucken die Leute schon. Ja, Ich meine, Work-Life-Balance und solche abgedroschenen Schlagwörter gab es ja früher kaum. Und heute wird schon geguckt, Ja, was, was bedeutet eigentlich, ein erfolgreiches Leben zu führen? <lacht> ist es das Haus und äh, das Wealthy Living? Oder ist es einfach ein erfülltes Leben? ja? Und das kann ich natürlich haben, wenn ich Fischer bin oder was auch immer. ja. Also das ist halt wichtig, glaube ich, zu wissen. Und wir sind ja gerade so ein bisschen auf unserer Reise mit dem Campervan. Da sieht man auch schon, dass es andere Länder schon anderes machen, auch von der Regierung her anders vorgegeben, wie zum Beispiel in Norwegen. Dass, dass du gar keine Chance hast. Ich hatte ja da auch mit so einem Fischer gesprochen. Mhm. Ähm, auch wenn du länger arbeiten willst, wird es nicht klappen. Das ist so ähnlich wie bei BMW, oder, da wirst du auch dich sehr schwer tun, Überstunden zu machen, zumindest offiziell. Ähm, genau, und dafür wird schon mal gesorgt, ja, weil einfach klar ist, wenn du ein Kind gebührst, wenn du, wenn du Vater oder Mutter wirst und sowas, dann brauchst du Zeit für dein Kind, ja. Ähm, dann ist es nicht so wahnsinnig ruhmreich, nach einer gewissen Zeit ähm, zu sagen, ja, let's go back. Ja, Für manche ist es ein Weg und vielleicht ist es er auch erforderlich, weil gewisse Dinge dich dazu veranlassen. Ja, ich will das gar nicht beurteilen. Aber wenn da ein Staat drüber steht, der sagt, nee, wir kümmern uns darum für eure Bedürfnisse, dass du genug Zeit hast für dein Umfeld, dass du um 4 Uhr eigentlich Schluss machst oder maximal acht Stunden arbeitest am Tag. Ähm, ja, so klar, ist es in
0: Norwegen nämlich. Das ne? ist
1: eine gute Voraussetzung. Mhm. Ähm, ja um deinen um deinen Hobbys um deinem Geistesleben ähm, einfach besser nachzukommen mhm. hm?
0: ja du hast ja gerade angesprochen äußeres Glück Statussymbole versus innere Erfüllung ja da wollte ich auch mit dir natürlich drauf hinaus ähm, du hattest ja sage ich jetzt mal das das non plus ultra Leben ja was viele sich vorstellen also du hast dich dahin gearbeitet ähm, über 20 Jahre wirklich sehr sehr erfolgreich als Geschäftsführerin dann noch gearbeitet hast dann das Unternehmen erfolgreich verkauft in unglaublich tolles Haus gebaut hier am Starnberger See, wo wir jetzt gerade sitzen, ähm, hat das tolle Sportwagen. Leider nicht in der Zeit, wo wir zusammen waren. Du erzählst mir manchmal noch von deinen Mustangs. Ich hätte sehr gerne in deinem Mustang Cabrio mit dir durch die Gegend gefahren. In, in den Genuss komme ich, glaube ich, nicht mehr in diesem Leben mal, mal sehen. Aber ähm, also alles das, was Leute sich wünschen, ja, am Starnberger See setze ich mich zur Ruhe. Herrlich. Du bist ja jetzt doch nicht so alt, dich zur Ruhe zu setzen. Aber sag ich mal so, alles, wo man sagt im Äußeren, ist doch alles. Tutti. Ja, also das ist das Ziel, worauf ich hinarbeite. Auto, Haus, Geld auf dem Konto. Ähm und jetzt die Frage, hat dich das erfüllt, hat dich das glücklich gemacht?
1: Ja, die Frage ist, hat es mich glücklich gemacht oder macht es mich glücklich? Also, ähm also ich empfinde eine extrem hohe Dankbarkeit für das, was passiert ist. Und jetzt mit dem Wissen der letzten Jahre, wo ich mich auch ein bisschen so dem Selbststudium gewidmet habe und ähm, ein bisschen nach innen schauen durfte und auch ein paar Sachen ansatzweise verstanden habe, denke ich. Ähm, war das total gut, diese Motivation zu haben, ja, erstmal natürlich, aber es war natürlich schon auch die Motivation, ich würde gerne irgendwann mal ähm, ein ein Leben führen, wo ich mir keine Sorgen über finanzielle Ressourcen machen muss, wo ich freie Entscheidungen führen äh, treffen kann, wo ich reisen kann, meine Sportarten nachkommen kann. Und da habe ich mir halt, sage ich mal, eine sehr schöne Basis aufgebaut. Und ich bin noch dankbar, dass ich, sage ich mal, einigermaßen wohl geraten bin, dass ich gesund bin, dass ich ähm, jetzt bin ich auch schon bald 49, ähm, immer noch den Sport eigentlich so ausführen kann wie wie vor 20 Jahren. Ohne, dass ich mich dafür total verrenken muss. Ich habe einfach wahnsinnig viel Freude an den unterschiedlichen Dingen, die ich mache. Und theoretisch ist es so, jetzt habe ich mir dann total tolles Leben kriegt, ja Also ähm, ich bin gesund, ich habe eine tolle Frau, ähm, wir führen ein aufregendes Leben. Ich habe total viele Ressourcen. ja Also sprich, ähm, ein total schönes Umfeld und ich ja, du kennst ja meine ganzen Hobbys, also ich könnte zu jedem Moment eigentlich sagen, ja, wenn es jetzt irgendwie schneit und der Pau kommt, dann fahre ich auf die Hütte und dann wird Skitum gegangen und dann noch gepowdert und dann ist Wind, dann gehen wir Kitesurfen und Snowboarden und Motocrossen und dann radel ich auch noch gern. Und all das, ja, also da gibt es genug Säulen, wo ich sage, ja, rein, jetzt habe ich mehr Zeit, herrlich. Das ist auch so. Aber jetzt merke ich natürlich, dieser Antrieb, den ich früher hatte, ja, der, der irgendwie da war, ähm, dass ja mehr, mehr ist, äh, in dem Sinne, der ist ähm, der ist nicht mehr so da. Und das macht jetzt, sage ich mal, das Wissen der letzten Jahre, was ich aufgebaut habe, macht es auch nicht unbedingt einfacher. Mhm. Es ist wahnsinnig interessant und ich möchte es auch nicht missen. Und es ist, ähm, es hilft mir, sage ich mal, für mich den nächsten Schritt zu gehen, ja, weil natürlich könnte ich jetzt mein Leben grandios aus meiner Sicht gestalten. Ja? Also ich richte mich nach den Jahreszeiten und nach den Schneefällen und gehe nach Alaska zum Snowboarden und all das. Das ist ja wahnsinnig toll ja, und das wird auch immer ein Teil meines Lebens bleiben, weil mich das auch erfüllt, gerade mal die die ähm, Erfahrungen, die ich in der Natur damit mache, das merke ich auch immer, da habe ich wirkliche Einheitserfahrungen und ähm, das ist wundervoll, aber ich möchte natürlich jetzt äh, mich weiterentwickeln. Es ist mir einfach wichtig, es ist ein großes Bedürfnis, ähm, einen Beitrag zu leisten und jetzt bin ich aber aus früheren Ges äh, Gesichtspunkt äh, bin ich bin ich gar nicht so der Typ gewesen, ja? Wenn du, wie du hast es ja gesagt, also oder ich bin mit Mustang durch die Gegend gefahren, hinten ein Surfbrett Surfbrett am besten noch die Motocross Maschine. Also es hatte schon so Poser ähnliche ähm, Ausmaße, ähm, könnte ich sagen, ja, irgendwie, weil ich natürlich auch auf der Suche nach Anerkennung war, ja, ganz früher, als wir den Store aufgemacht haben. du, da habe ich Donnerstags war ich Kirschsteher, Freitag, Samstag noch DJ und am Sonntag Snowboardlehrer in die Berge und da ging es richtig ab, ja. Und habe ich mir sehr viel Anerkennung geholt und ähm, ja, und, ähm, und irgendwann kommst du halt so ein bisschen dahinter, jetzt bin ich mir selbst näher gekommen, komme in die Richtung, dass ich mich selbst auch besser verstehen kann. Und dann sind natürlich diese kurzfristigen Freuden, ja, sage ich jetzt mal so von Anerkennung, nicht mehr so wahnsinnig erfüllend und nicht so belastbar. Und deswegen finde ich es wahnsinnig bereichernd, jetzt auf diesem Weg zu sein. Und bin dir auch total dankbar, dass du mich da ähm, drauf gebracht hast. Ich denke, es war bestimmt kein Zufall, natürlich. Die Zeit war irgendwie reif und ich kann auch jetzt schon sagen, die, die Zeit nach so diesem intensiven Leben des äh, Geschäftsführers und noch den ganzen Hobbys und sowas, dass dann eine Zeit kam, die sich manchmal für mich angefühlt hat wie Stillstand. Und das ist äh, Stillstand ist einfach für mich wahnsinnig schwer auszuhalten. Wahrscheinlich auch für die meisten Menschen. Und ähm, ich hab, hatte alle Mittel mir angeeignet in den letzten 30 Jahren, mich in jedem Moment einfach einfach richtig toll abzulenken, sage ich jetzt mal. ja Das heißt nicht, dass es immer schlecht ist, es ist, also das gehört auch zum Leben dazu. Aber ich hatte tausende von Möglichkeiten, mir da einfach eine gute Zeit zu machen und dann zu spüren, Mist, wenn ich jetzt so weitermache, klar könnte ich wieder in so ein Business reingehen und das Gleiche machen, was ich bisher auch gemacht habe, weiter viel Geld verdienen und sowas, aber die Motivation ist einfach überhaupt nicht mehr da. Die ist weg und ähm, zum Glück konnte ich, ja, hatte ich dann auch die Möglichkeit, das Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, auch schon zum Teil an andere Menschen oder auch Unternehmen weitergeben zu können, die Wert drauf legen ich dass es nicht nur um wirtschaftliche Ziele geht, sondern auch, auch um andere Dinge, ja, um Mitarbeiterzufriedenheit und einen Beitrag zu leisten und all die Dinge, die halt so ein gutes Unternehmen heutzutage halt ausmachen. genau Und auf dem Weg befinde ich mich gerade. Und du hast es ja schon erwähnt und da mache ich gerade die Ausbildung, du hast gesagt, die ist abgeschlossen, die ist auch offiziell schon vorbei, aber wegen Corona wurde die noch verlängert, die wird im November dann offiziell abgeschlossen sein, mhm. genau und ähm, ja, aber auch noch so ein paar andere Dinge im Auge, die die mich interessieren.
0: Ja, lass uns doch nachher noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Ich würde gerne nochmal zu dem Moment zurückgehen, wo wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wo dein innerer Weg nochmal ganz bewusst angefangen hat. Ja, also wo du wirklich auch bewusst die Entscheidung getroffen hast, mit mir mitzugehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und ich würde mal so behaupten, dass wir uns auch auf eine spirituelle, in Anführungsstrichen, Art und Weise kennengelernt haben, nämlich tatsächlich übers Mantra singen. Ähm, vielleicht magst du das mal ganz kurz, kurz erzählen.
1: Genau, ja, eine gute Freundin von mir ähm, oder von uns auch ähm, hat mir eines Tages mal ein Video geschickt, meinte, auch, guck doch mal, du bist doch so musikinteressiert ähm, und begeistert und das ist doch so schön. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und habe dann dich gesehen in Bali ähm, vor den Palmen mit dem Harmonium und du hast gespielt und dazu gesungen. und Das hat mich einfach wahnsinnig berührt. Genau, und da habe ich eine... Verbindung gespürt und ähm, ja, und ein halbes Jahr später haben wir uns dann kennengelernt, hier in München, genau, und ähm, dann ging die Reise los. Ich, du hast ja vorhin gefrag, gefragt, irgendwie, wie war das mit deiner spirituellen Reise, wie ging das los? Hättest du mich vor fünf, sechs, sieben Jahren gefragt, äh, bist du ein spiritueller Mensch, ja, glaubst du an Gott oder an das Höhere oder wie man es auch immer nennen möchte, hätte ich auf jeden Fall gesagt... Ähm, nein, also eher nicht. ja. Also wenn dann Spiritualität, Natur und sowas, das habe ich schon verstanden und sowas. Und ähm, ja, mit der ganzen Reflexionsarbeit und mit den Dingen, die ich gemacht habe, es sind mir dann Sachen aufgefallen, auf die kann ich später noch zurückkommen, äh, wo ich sehe, unglaublich, was ich mir da selbst zurechtgelegt habe in den letzten 20, 30 Jahren, so eine Art von eigenen Glauben, eigene Spiritualität. Und dann zu sagen, nein, das ist nicht so, ja. Ähm, das, das war erstaunlich, auf jeden Fall. Naja, so ging es dann los, ja. Ich, ähm also es
0: ging los mit dem Mantrasingen und wir haben ja dann auch hier in München zusammen, warst du bei einem Kirtan. Und dazu muss ich sagen, ja, äh, damals bei Patrick Broom, das war 2017 im Dezember, und ähm, ja, muss ich vorstellen, Marcel, sportlicher Mann, ähm, groß, breit, eigentlich mit Spiritualität, sag ich jetzt mal, im weitesten Sinne und mit dieser ganzen Szene eigentlich nichts am Hut. Ja, und hat sich dann getraut und ist tatsächlich zu meinem Kirtan gekommen. Wie war das für dich damals? <lacht>
1: Ja, das war auf jeden Fall, also. Da
0: wurde geräuchert erstmal. Ja, da
1: wurde geräuchert, genau. Und wir hatten es ja vorher erst zwei Tage kennengelernt. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise schon gefesselt und dann hast du gemeint, komm doch zu meiner Veranstaltung zu diesen Kirtan am Sonntagabend, ja. Und ja, also ich, ich konnte auf jeden Fall Blockaden feststellen, habe mir gedacht, also, also das ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Ding, ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da irgendwo hinzugehen, im Kreis zu sitzen und mit anderen <lacht> zu singen. Ähm, in der Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe, ähm, auf Sanskrit. Genau. Und ich weiß noch genau, wie ich vor diesem Yoga-Studio unten stand in München und noch einen Kumpel angerufen habe und gesagt, Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was ich jetzt gleich mache. Ich gehe jetzt wirklich zum Kirtan hier hoch. <lacht> und ähm, so war es dann auch. Und dann äh, war ich drin und ich muss wirklich sagen, das war ein, ein wunderschönes Erlebnis. Ähm, da ging es auch schon los, dass so ein paar Jungs von mir ähm, gesagt haben, pff, okay, ähm, wir müssen uns jetzt um den Marcel kümmern, äh, da, da läuft irgendwas in die falsche Richtung, Ja, da wird jetzt Mantren <lacht> gesungen und äh, die haben ja auch mitbekommen, dass wir das dann irgendwann noch zusammen gemacht haben und ich dich dann mit Gitarre und so begleite. Aber das war der erste Kontaktpunkt in diese Welt wirklich, ich hatte vorher auch noch nichts zu tun mit, mit Yoga oder Indien oder mhm. all den Dingen, die da so ein bisschen dazugehören. Und ja, und somit ist dann auch unsere Reise begonnen. Ich hatte, sage ich jetzt mal, mich schon immer interessiert für sagen, Psychologie und habe auch schon Literatur gelesen und hatte auch schon vorher Eckertolle, Tolle, sag ich mal, als dieses Jetzt so rauskam, habe ich das gelesen, hat mich aber auch noch überhaupt gar nicht erreicht, muss ich ehrlich sagen. Und ein paar Versuche von den Klassikern mit Neil Donald Walsh und alles, was es da so also gab und Dalai Lama und, und sowas. Das fand ich schon irgendwie ganz interessant, aber hat mich noch nicht so richtig erreicht. Ich hatte dann auch in, in Beziehungen vorher schon auch, sage ich mal, mit wurde mit Psychologie konfrontiert, weil es teilweise auch um, um Depressionen auch zum Teil ging, die ich erkannte ja von meiner Mutter von früher. Und ähm, wo ich aber mein Leben lang gesagt habe, nee, das ach komm, das war gar kein Problem für mich und so. Und irgendwann kam auch der Moment und es war, glaube ich, so der erste Schritt rein zu sagen, äh, Reflexion vor einigen Jahren, da bin ich einfach mal zur Psychologin oder Psychiaterin, ist die auch von meiner Mutter gegangen, um einfach mal einzuchecken, zu sagen, ich wollte einfach nur mal mit ihnen ein paar Sessions machen und einfach mal zu schauen, ob alles okay ist. ja, Weil meine Lebensführung, ey, ich war super drauf, bei mir war alles kein Problem, ich hatte noch nie eine Krise, irgendwie immer Partnerschaften und feste Beziehungen, ein paar Jahre und dann kam die nächste und sowas. Und irgendwann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, die hat das wirklich gut gemacht und hat mir so ein paar Impulse gegeben, die für mich wertvoll waren. Und ich habe das dann immer mal wieder gemacht. Die nächsten paar Jahre bin ich immer mal wieder rein und habe gesagt, ich würde gerne mal wieder reflektieren mit ihnen zusammen. Und die wusste aber, dass, dass ich natürlich die notwendige Zeit brauche, um, um dahin zu kommen. Wo ich losstarten kann. Auf jeden Fall kamen dann schon so Themen wie, ah, was gibt's es für Therapieformen, ist es jetzt Freud oder Jung oder Systemische oder Tiefenpsychologische oder all, all sowas, ja, weil äh, ich auch ein bisschen damit konfrontiert war, weil mich das auch so innerhalb der Familie interessiert hat und MBSR und MBCT und was gibt's dann, ah, da ist ja dieses Achtsamkeitsthema, das fand ich schon sehr spannend und so bin ich da auch ein bisschen reingekommen, das waren so die ersten Schritte in diese Welt und ich sag mal, dann kam der Shortcut und der kam dann über dich.
0: <lacht> ich bin der Shortcut, juhu. Ähm, ja, und es war damals auch wirklich spannend, ähm, als Marcel und ich uns kennengelernt haben, ähm, weil für mich war es damals so, ich war zu dem Zeitpunkt, ich kam gerade aus Bali, ähm, hatte mir auch damals die Frage gestellt, ist Bali noch der Ort, an dem ich langfristig leben kann, leben möchte? Und ähm, ich hatte kurz vorher ein Seminar in Thailand absolviert, ähm, ja, ein Zehn-Tages-Retreat äh, über Conscious Relationships, also über bewusste Beziehungsführung und äh, war mir ziemlich bewusst darüber, was für einen Mann ich möchte. Ähm, ja, um, um es ganz kurz zu machen, ich wollte einen Mann, der ähm, mich halten kann in meiner Stärke und in meiner Schwäche. Sprich, der seine weiblichen Anteil und seine männlichen Anteile gleichermaßen integriert hat, heißt, dass er keine Angst vor Gefühlen hat, dass er eine Verbindung zu seinem eigenen Herzen hat und ja, präsent sein kann mit mir. Und ich weiß noch, wie wir hier gesessen sind vor dem Kamin und ähm, ich gesagt habe, komm, wir machen mal eine Übung und wir gucken uns einfach mal nur in die Augen. Ja? Also was ja schon, ich glaube, aus deiner Sicht, wenn ich es nochmal so zurückreflektiere, damals schon auch ein bisschen strange war. Ja? Also ich habe dich schon voll konfrontiert und gesagt, hey, Kannst du mir präsent sein? Hast du Lust, einfach mal so eine Übung zu machen? Was, was hast du damals gedacht? Also da kommt jetzt so ein Bali Butterfly und sagt, guck mir mal in die Augen. Wie war das für dich?
1: Ja, dieses erste Eye Gazing war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment für dich, für mich, weil ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen. Du wünschst dir ja jemand, der ähm, offen über seine Gefühle sprechen kann, mit seinen Gefühlen in Verbindung steht also so einer war ich nicht, genau nicht. nicht.
0: In Wahrheit doch.
1: <lacht> genau, also auf jeden Fall musste ich noch ein paar Schritte gehen. Ich würde sagen, ich bin noch immer mehr und noch nicht so wie vielleicht viele andere, sag ich jetzt mal, die so den ganz direkten Draht zu ihrer Gefühlswelt haben und sowas. Ähm, aber ich spüre einfach, dass es mir wahnsinnig gut tut, ja, in, in diese Welt einzutauchen und die Verbindung wieder zu reaktivieren, was auch wirklich möglich ist, auf jeden Fall. Und ja, der Moment war, war ein besonderer, der ist mir natürlich immer noch in Erinnerung. Und
0: und ich glaube, du warst einfach offen. Ne, Du warst einfach offen, du hast dich, ähm, sag ich mal, mitnehmen lassen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Man kann ja niemanden mitnehmen, der nicht bereit ist, mitgenommen zu werden oder mit auf die Reise zu gehen Ja, oder der der bereit ist. Du hast es selbst vorhin gesagt, du warst bereit, die Zeit war reif. Und ähm, für mich war das damals ähm, auch ein ganz ausschlaggebender Moment. Ähm, du bist ja, dann hast mich ja in Bali besucht. Dann sind wir gemeinsam nach Indien. Da habe ich das ja mit in Ashram genommen zu einem Guru. Also das volle Programm gleich rein <lacht> in die spirituelle Szene. Ähm, und du bist aber mitgegangen. Und für mich ähm, kann ich ja heute sagen, war es auch ähm, eine Testphase. ja. Ich glaube, für dich genauso wie für mich ist ja oft so, in den ersten paar Monaten ist es immer eine Testphase, aber vor allem auch, weil ich wusste, ich möchte jemanden, der Lust hat, auf den inneren Weg zu gehen, der bereit ist, ähm, sich selbst zu reflektieren, der Lust hat, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass du bereit warst und ähm, ich glaube auch, dass es kein Zufall war, dass es die Zeit genau reif war und, und von daher bin ich ganz glücklich, dass ich dich nicht in deiner Mustangzeit kennengelernt habe. <lacht> ähm, ja, ähm, Du warst mit mir im, im Ashram in Indien und ähm, hast dort Mantren gesungen, ähm, zugeschaut, wie der Guru vorne auf dem Stuhl sitzt und Fragen beantwortet. Ähm, du bist sozusagen echt, wie du sagst, Shortcut voll reingeschmissen worden. Ähm, magst du mal so ein bisschen ja, ähm, Eindrücke berichten aus Rishikesh? Ähm, Gefühle, ähm, die du dabei hattest, vielleicht auch Zweifel in in diesen Momenten?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, <lacht> Wenn man mich jetzt so kennt, dann würde ich ja schon sagen, ich bin nicht derjenige, der, sage ich jetzt mal, in dieser total feindschaftlichen Welt und ganz empfindsam und ähm, und sehr leicht, ähm, sage ich es mal, gewissen Ideologien oder Theorien folgt. Ja, ich frage auch gerne, woher weißt du das? Und bin da. Ich würde mal sagen, eher the critical minds, das habe ich auch in Indien öfters zu hören bekommen, ähm, was mich natürlich in, in irgendeiner Weise schützt, ja natürlich. und Aber ich habe gespürt, dass es irgendwas, was wirklich gut für mich ist. Aber ich habe auch gespürt, das produziert Stress in mir, ja, aber ich wollte es irgendwie rausfinden und du hast gerade gesagt, es war eine Testphase, äh, good to know, <lacht> <lacht> Für mich war es nämlich auch eine Testphase, weil ich habe mir gedacht, ja klar, ich mache das jetzt und ich bin ja irgendwie dreimal nach Bali in vier Monaten, habe dich besucht und, und all das, ja. Und weil ich hatte meine Vorurteile natürlich, ja. Ich war noch nicht in dieser Welt äh, mit eingeschlossen und kannte diese Welt auch nicht. War zwar schon mal vor, was weiß ich, 10 oder 15 Jahren auf Bali, aber dann mit einem anderen Purpose, ja. Und ähm, dadurch, dass ich dich ja auch erstmal in U-Boot besucht habe, und du mich dann auch gleich hier ist der ecstatic dance und äh, da ist die Yoga-Bahn und alles klar und jeder saß im Café und ähm, ja das war auf jeden Fall ähm, anspruchsvoll für mich würde ich sagen ja weil ich natürlich auch immer gesucht habe hey wo ist der Fehler ja also das ähm, und wenn du mich vorher gefragt hast hey willst du mit mir nach Ubud gehen und auf die spirituelle Reise gehen würde ich sagen auf gar keinen Fall <lacht> das sind das sind halt nur Bedürftige die da rumhängen weißt du so das ist ein gewisser ähm, also Zeichen von Bedürftigkeit, ja klar, das könnt ihr machen und dann tanzt ihr und dann wird gehackt und was weiß ich, die Räucherstäbchen angezündet und alles, aber damals in dem, in dem Bewusstseinszustand, wo ich war, würde ich sagen, das sind Bedürftige und ich bin der starke, geile Typ, ja. Mhm auf jeden Fall, also, so habe ich mich ja irgendwie auch gesehen und ja, ähm, I'm the strong one sozusagen und ich, ähm, aber ich bin trotzdem rein und habe dann immer wieder Widerstand gespürt, habe aber, aber immer wieder gefühlt, wenn wir irgendwelche Dinge gemacht haben, boah, wie gut sich das anfühlt, wie gut es für mich ist, ja und ähm, und ähm, so war das ja auch bei dem ersten Mantra-Erlebnis bei dem Kirtan in München, da hatte ich erst so krasse Bedenken, bin dann reingegangen und es war einfach herrlich, es war herrlich, ich bin natürlich auch mit Musik verbunden, ich liebe Musik und schöne harmonische Klänge und all das, ja und ähm, naja, und dann gab es dieses erste Bali-Erlebnis, dann wolltest du ja in die Season zu deinem Guru. Das hat mich mhm. ja komplett überfordert. Ja. Erstmal, wo du gesagt hast, ich habe da so einen Guru und da war ich auch letztes Jahr schon, da bin ich in der Season fünf Wochen, sechs Wochen in Indien. Hast du nicht Lust, mich dort besuchen zu kommen? Ja? Dann ähm, dachte ich mir, ja klar, ma, gerne, Dann das möchte ich erleben ja, mit dir zusammen. Du warst schon vorher, hast deine... deine Deine Workshops gemacht, die auch sehr intensiv waren. Es war auch wichtig, dass du es alleine machst, glaube ich. Und das Gute war für mich, der, mit dem damaligen Guru sozusagen. ja. Ähm, der Ex-Guru. Sozusagen der Ex-Guru, <lacht> genau. Äh, die Satzangst, die er gehalten hat vielleicht kannst du noch mal kurz erklären was, was ist ein Satzang, Satzang? also ja.
0: ja genau Satzang bedeutet so viel wie Wahrheit sprechen ja oder oder weisen zuhören das heißt ähm, ein weiser Guru ein Lehrer spricht Wahrheit ähm, zu einer Gruppe von Menschen ähm, und da werden sozusagen Fragen eingereicht manchmal per Brief oder auch live und dann ähm, ja spricht der jeweilige Guru und dann vielleicht auch nochmal um dieses Wort kurz zu entmystifizieren ähm, Guru bedeutet um, someone who guides you towards the light, also heißt jemand, der dich zum Licht führt, also eigentlich ein, ein Führer, ein Lehrer, ein, eine leitende Person auf deinem Weg, ja, also ein Guru kann jeder für uns sein, Ja, so also es kann unsere, unsere Mutter sein, unser Kind kann ein Guru für uns sein, jeder Mensch in unserem Leben kann ein Guru sein, ähm, dafür muss man nicht in Indien einen weißen Bart haben und auf dem Thron sitzen, in Indien ist das Wort Guru ganz normal, das liegt in der Tagesordnung und es ist ganz normal einen Lehrer zu haben ja und ähm, einen spirituellen Lehrer zu haben und einen solchen Lehrer hatte ich auch über ein paar Jahre und ähm, ja, dem ich sehr, sehr dankbar bin, von dem ich unheimlich viel ähm, gelernt habe und der ähm, ja mich ziemlich aufgefangen hat in einer äh, schwierigen Phase für mich und ähm, genau und da haben wir dann im Satzang zusammengesessen das heißt ähm, es wurden wichtige Fragen gestellt, also Fragen, die uns alle angehen, ja was ist der Sinn des Lebens, ähm, warum äh, hat meine Frau mich betrogen, ähm, was soll ich tun, ähm, mein Job wurde gekündigt, also all, all solche Fragen rund um den Sinn des Lebens, ähm, wie kann ich ein erfülltes Leben führen und so weiter.
1: Mhm. Ähm, genau, und dieser Satzhang, der da jeden Tag stattgefunden hat in dieser Season, ja, die fahren da, manche Gurus fahren da einmal im Jahr hin, habe ich gelernt, bleiben da vier, sechs Wochen, halten Satzangs, es gibt dann die Möglichkeit für Anhänger dort in Kontakt zu gehen und so, wurden im Internet übertragen, live. Und mit der Zeitverschiebung, ja, äh, saß ich dann hier morgens um sechs in der Küche, und habe mir das reingezogen, bevor ich da runtergeflogen bin. Du saßt live vor Ort und ich habe einfach zugehört und und mir ein paar Notizen gemacht.
0: Das fand ich schon Wahnsinn, dass du überhaupt das schon gemacht hast. Ich glaube, es war schon sogar früher. Ich glaube, fünf Uhr morgens saß du irgendwie hier in sowas. der Küche im Livestream ja. nach Indien und hast dir die Satzangst reingezogen und und fleißig mitgeschrieben.
1: Ja, klar. Ich meine, ich wollte irgendwie ähm, teilhaben und ich wusste, ich fahre da übernächste Woche hin. Ja, Ich wollte wissen, was mich erwartet. Ich hatte natürlich auch, also ich bin, ich würde jetzt mal sagen, kann man jetzt nicht so sagen, aber ich bin, würde ich mal sagen, nicht der Guru-Typ sozusagen. ja, Also ich bin jetzt nicht auf der Suche nach jemandem, ähm, vor dem ich mich hinsetzen kann. Und äh, also zumindest denke ich das von mir, ähm, ohne das zu verurteilen, wenn es andere tun. Ich habe das miterlebt und finde es großartig, was derjenige ähm, davon sich gegeben hat. Das waren wirklich... Ja, das waren mit die besten Ratschläge, die zu den wichtigen Themen des Lebens, die ich je gehört habe, muss ich wirklich sagen. Deswegen war es auch schön, dort mitzuschreiben, zuzuhören. Und besonders schön war es, dass die... Band dazu sozusagen, es gibt auch eine Band, bevor der Satz dann gestartet ist, die hat eine halbe, dreiviertel Stunde, es waren wirklich zwölf, 15 Musiker, total professionell gemacht, ähm, Mantren gespielt haben und da konnte man einfach ankommen, sitzen, zuhören und es war total berührend. Okay. Also es hat mich wirklich total bewegt, aber mhm. ich hatte auch The Critical Mind, ich habe immer gesucht, okay, ähm, was passiert hier? Ja, wird meine ähm, meine Partnerin gerade von irgendeinem Guru verführt sozusagen? Ist das eine Sekte? Ja, so die das sind halt die Gedanken, die man hat, wenn man damit noch nicht konfrontiert war. Dann findest du auch wunderbare Seiten im Internet, ja, wo alle Gurus geratet werden, <lacht> Na, fünf Five Star, was sie jemals schon falsch gemacht haben, was sie sind sie glaubwürdig? Ja, nein, was haben sie schon verbrochen in ihrem Past Life und sowas halt alles. Und da findest du natürlich immer mal was und dann ah I don't know und so. Ähm, aber letztendlich habe ich festgestellt, das ist halt eine Art Schutzmechanismus von mir. Ich finde es immer gut, kritisch zu bleiben, immer Fragen zu stellen und sowas. Aber auf der anderen Seite, mich auch hinzugeben. Und das war was, was ich bisher eigentlich noch nie gemacht habe. Und ja. sich hinzugeben? Ja, auch in, 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 in der Form auf jeden Fall. Und weil wir suchen ja immer, also wir haben eine gewisse Vorstellung oder so kann ich das nur für, über mich berichten, ja vom Leben und es ist einfach toll Antworten zu haben auf die wichtigen Fragen des Lebens, vermeintlich, weil wir es einfach nicht so gut aushalten, äh, wenn wir keine Antworten haben. Und deswegen, ähm, da ist ja auch auf unser Gehirn dazu programmiert, zu sagen, schnelle Antworten zu liefern. Das heißt aber nicht unbedingt richtige Antworten zu liefern. Das ist ja ein Unterschied. Und das Gehirn verbraucht ja wahnsinnig viel Energie. Wir wissen 20, 25 Prozent. Deswegen hat die Evolution das einfach so gemacht. Ähm, dieses tiefe, langsame Denken, ja, gründliche Nachdenken, und sowas, äh, ist gar nicht so richtig gewünscht. Zumindest die letzten 300.000 Jahre, wo wir irgendwie gelebt haben, so als Menschen, ja, und dann der aller, allergrößte Zeit, ähm, Teil dieser Zeit. Da war es sehr hilfreich, nicht so tief nachzudenken, schnelle Antworten auf deine Fragen zu haben, weil du brauchtest einfach deine Energie für irgendwas anderes. Ja, da es immer diesen, dieses lustige Beispiel von, wenn jetzt der Säbelzahntiger kommt und ich anfange, irgendwie tiefgründig drüber nachzudenken, ob das jetzt, was jetzt die beste Strategie ist, dann hätte ich mich nicht vermehren können, sozusagen, mhm. ähm, sondern ich wäre einfach aufgefressen worden. Genau. Und dieses schnelle Antworten suchen schützt uns natürlich auch. Es ist immer gut, eine Antwort parat zu haben für die Fragen des Lebens. Und, wenn neue Fragen des Lebens aufkommen und die kommen natürlich auf, ja, wenn du dich damit beschäftigst, so nach dem Motto, wo komme ich her, wer bin ich wirklich, wofür gehe ich und, und all diese Fragen, da wird es halt kompliziert auf jeden Fall. Dann kommen andere Einflüsse, dann kommen andere Philosophien und dann kommt auch noch ein Guru und all das kann natürlich dazu, ähm, dazu ähm, ähm, gehen, dass dass du ein bisschen in der Forderung, Überforderung gehst. Und das habe ich bei mir natürlich auch gespürt, aber ich habe auch ge, äh, gefühlt, dass es für mich wichtig ist, da reinzugehen, ähm, weil sich das wahnsinnig heilsam angefühlt hat. Mhm. Und ich war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie ähm, Oft weint oder so, gar nicht <lacht> überhaupt. Aber als ich dann gekommen bin letztendlich und nicht bei den ersten Satzangs war, war das wie so ein wie so ein Release. ja. Hm. Ich sage jetzt nicht damit, dass ich Anhänger eines Gurus bin, überhaupt nicht. Aber die Erfahrung dort zu machen die, und, und die guten Dinge mitzunehmen, das war echt bereichernd. Hm. Die Energie, die da entstanden sind von Menschen, die sich sammeln, das waren vielleicht so 500 Menschen in einem Raum, da entsteht ja auch eine besondere Energie, ähm, war extrem heilsam, sehr friedvoll Menschen, die wirklich auf der Suche sind, dessen Anliegen es ist, ein besseres Leben zu führen, auf die Suche zu gehen, um vielleicht noch besser ihren Beitrag leisten zu können oder vielleicht auch Heilung erfahren. Ja, Und all diese Gründe, ja, das war irgendwie ein sehr, sehr schönes Feld, muss ich sagen. Und da habe ich auch geschwitzt, wenn ich ins Fühlen gehe, es fühlt sich echt gut an. Mhm. Klar, muss ich jetzt den ganzen Tag dort sitzen, sechs Monate lang, da bin ich wahrscheinlich nicht der Typ dazu, aber in diese Welt einzutauchen, habe ich gemerkt, ist ähm, hilfreich für mich. Mhm. Und dann kam ja die Frage von dir, ach, schau mal, der bietet dir so ein Programm an, es gibt unterschiedliche Workshops, wenn die in Indien sind, die man sonst eigentlich nicht machen kann. Wenn du Lust hättest, guck dir doch mal das Programm an und ähm, ja, und wenn du Lust hast, dive in, mach das, geh da rein. Und dann habe ich mir das Programm angeguckt und dann gab es eben diesen Workshop, ähm, der vier oder fünf Tage ging. Und ich hatte ja keine Ahnung. Und da kam Who am I? Who am I, genau. Ja. Oh ja, gut, komm, gehe ich rein, kein Problem.
0: Ja, also wer bin ich? Ja?
1: Herrlich. Und ich hatte ehrlicherweise keine besonders große Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Ja. Also ich hatte schon mich schon mit Psychologie auseinandergesetzt, und so ein bisschen kannte ein paar gute Themen, die für mich interessant waren. Ja. Und dann gab es dieses, ähm, dieses Datum, da haben wir uns dann noch verabschiedet, ja, weil du gehst dann in den Ashram, steigst in den Bus ein mit anderen und fährst da hin und bist dann einfach mehr oder weniger isoliert mit dir selbst und deiner Gruppe. Und die, dieses Erlebnis war so, dass absolute Silence war. Das wurde nur gesprochen, wenn wenn du halt von den Facilitators, von den Psychologen gefragt worden bist. Ähm, wir waren dann tatsächlich im Osho-Ashram, da kannte ich Osho glaube ich noch gar nicht. Und ähm, in einfachsten Bedingungen, mit drei Jungs am Zimmer, irgendwie in Amerikanern, Australier. Und auch dort wurde nicht gesprochen. Es sollte auch nicht nichts aufgeschrieben werden. so Du es einfach nur mit dir sein. Selbst dieses, ich treffe mich am Gang und zwinker mit den Augen oder schenke dem anderen ein Lächeln, ja so ein bisschen aus vielleicht Unsicherheit raus, äh, sollte einfach nicht stattfinden. Du es einfach überhaupt nicht abgelenkt sein. Du hast dein Handy abgegeben. Ja, jetzt, gibt, jetzt gebe ich auch noch mein Handy ab. Ja, jetzt bin ich komplett off sozusagen. Und ähm, dann bin ich in dieses Erlebnis eingetaucht und ähm, naja die ganzen die ganzen Praktiken, die da gemacht worden sind, ähm, das geht es wahrscheinlich zu weit. Das wäre mega interessant, aber ähm, da sind auf jeden Fall Inhalte, sage ich jetzt mal, praktiziert worden. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich sowas machen soll, hätte ich auf jeden Fall gesagt: Okay, Freunde, nicht für mich. Viel Spaß, <lacht> have fun at the ashram. I'm out. Genau, also das, also auf gar keinen Fall. Zum Glück habe ich es nicht gewusst und bin da einfach rein und ähm, habe Erlebnisse gehabt, die ich einfach noch nie hatte. Erkenntnisse, die ich noch nie hatte. Und ich fand es einfach so hilfreich.
0: Was zum Beispiel für Erkenntnisse?
1: Es kam, also ich kam an Gefühle ran aus der Kindheit, äh, wo bestimmt frühkindliche Prägungen äh, passiert sind, die ich einfach noch nicht hatte. Teilweise über das Elternhaus, über Vater, über Mutter, über wer bin ich eigentlich sozusagen, und ähm, ja, ich, da, da erzähle ich jetzt auch nicht so viel. Das war ja wirklich spannend. Es hatte ja keiner Kontakt mit dem anderen. Keiner kannte, kannte sich. Wir wurden dann äh, in diesen Raum reingeführt, auch mit verbundenen Augen. Und dann gab es diesen Kreis. Und das erste Thema, Who am I? Ja, manche Menschen ähm, tragen einfach in ihrem Leben Masken. Ich weiß nicht, willst du kurz erklären, was wie man eine Maske definieren könnte? Für die, die es nicht wissen.
0: Ja, eine Maske ist, man kann sagen, ein Schutzmechanismus, den wir uns angeeignet haben in in unserer Kindheit, also in den ersten sechs Lebensjahren als Überlebensmechanismus, kann man sagen, um uns zu schützen vor Verletzungen, die in unserer Kindheit passiert sind. Und die haben wir uns einfach antrainiert, diese Schutzmechanismen. Ja, eine Maske kann sein zum Beispiel The Happy One. Ich, ich bin immer happy, mir geht es immer super, alles ist top. Oder Easy Going One, gar kein Problem Ja, was... Wahrscheinlich bei dir, <lacht> Nein, wir wollen jetzt nicht zu so tief gehen, aber ja, easy going, ähm, alles ist gar kein Problem, ähm, immer gut drauf, ja, oder ähm, dann gibt es natürlich auch irgendwie intell the intellectual one, ja, also und so weiter, das ist Thema auch, ähm, sag ich mal, das geht jetzt hier ein bisschen zu weit, könnte man nochmal einen eigenen Podcast zu Masken machen, ähm, auch Thema übrigens ähm, innerhalb meines Teacher-Trainings, aber ähm, ja, und ja, und, ähm, in diesem, in diesem Workshop ging es viel darum, auch zu, aufzudecken, wer bin ich nicht oder wer glaube ich zu sein oder wer gebe ich vor zu sein, um vielleicht, ähm, anderen nicht, äh, meine Wunden sehen zu lassen oder nicht so verletzlich zu sein.
1: Ja, genau. Du hast es ja schon erwähnt. Es ist ein, eine Art Schutzmechanismus, die, die uns durch unser Leben führt, ja. Und das heißt nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Es ist eigentlich, man kann eigentlich dankbar sein, dass es sowas gibt, weil es hilft uns, Stück weit erstmal zu überleben unseren Weg erstmal zu gehen und dann irgendwann vielleicht zu der Erkenntnis kommen, dass es vielleicht an der Zeit ist, eine Maske abzulegen oder Erkenntnis über sein wahres Selbst zu bekommen. Und
0: darf ich da mal kurz fragen, weil du hast es vorhin schon so gesagt, du hast ja gesagt, okay, einige der Antriebe für dein Business war auch definitiv, weil du sagst, ja, Anerkennung, ähm, magst du sagen, welche oder auf welche Erkenntnis bist du gekommen? Ja, was war dein, was war vielleicht ein Antrieb, der da auch aus einer Wunde herauskam?
1: Ja, so also was auch echt erstaunlich war, wir saßen so in, im Kreis gleich zur Opening Ceremony, 18 Leute, komplett durchgemischt. Ja, Das Seminar wurde dann auf Englisch durchgeführt, weil es war ja Indien und es war wirklich von der 19-jährigen Australierin bis zur 70-jährigen Amerikanerin, es war einfach alles dabei, komplett querschnitt durch die Gesellschaft, die Psychologin, die Marketingangestellte, der Handwerker, der Supersportler. Also es waren irgendwie alle dabei, reich und arm, komplett durchgemischt und jeder hatte die Möglichkeit einfach einmal im Kreis zu sagen, als Einschätzung, welche Masken der andere trägt. Mhm. Also jeder durfte praktisch 17 Mal, wenn ich selbst der 18. bin, einfach mal dreimal drei sagen, ah, du bist der und der und der und der. Genau. Und erstaunlich war, und dann saß ich dann so, und dann sagen ja einfach 17 Leute, genau, ähm, würden einfach sagen, nur was sie gerade fühlen, wie sie dich sehen, wer du bist. Ja? Und da kam halt zu 85 Prozent, uh, he's the strong one, he's um, the easy one, and he's the perfect one. Mhm und so ging es dann weiter und dann wurde festgestellt, dass einfach, dass man seine Masken einfach überhaupt nicht verstecken kann und nicht mal vor Menschen, die man noch nicht kennt, ja also mhm. es ist eigentlich relativ klar, das sind natürlich eher Menschen, die eher so ein bisschen verbunden sind mit ihren Gefühlen und sowas. Es ist ziemlich offensichtlich eigentlich, ja also ja. man denkt zwar immer, ah mh, äh, das andere sehen gar kriegt nicht, kriegt keiner mit und so und es sind natürlich genau die Masken, die mich, äh, mit denen ich mich geschützt habe, ja mhm. auf jeden Fall und ähm, ja und das ist und deswegen gehen auch manche Menschen so gerne sag ich jetzt mal, in die Isolation, in die Einsamkeit, ziehen sich zurück, weil es einfach auf Dauer wahnsinnig anstrengend ist, diese Masken zu tragen. Und weil es, weil es einfach entspannt wirkt, allein zu Hause auf der Couch zu sitzen und zu so sagen, hier kann ich endlich der sein, der ich bin. Und ähm, gehe mit meinem Hund im Wald spazieren. Und ähm, das fühlt sich einfach gut an. Ja? Und es gibt. Das ist natürlich ein Weg und das ist bestimmt auch gut so, aber ja, es gibt die Möglichkeiten, sich da selbst irgendwie auf die Schliche zu kommen, zu ertappen und und ein Stück weit einzutauchen. Ja, und das waren das waren, das waren super gute Erkenntnisse. Das war nur zu Beginn und dann ging es mhm. natürlich in die Kindheit und in die Prägungen und wer bin ich eigentlich? Und,
0: und das hast du dann ja auch noch weiter verfolgt, dann natürlich nochmal in der Tiefe im Detail dann in der Life coach Ausbildung mit Veit Lindau, dann da bist du dann da richtig noch mal eingestiegen. Ähm, kannst du jetzt so, das ist jetzt zwei Jahre die Ausbildung, kannst du so ein bisschen zusammenfassen? Ähm, ich weiß natürlich wahnsinnig viele wichtige Erkenntnisse, die in so einer Ausbildung drin sind. Aber jetzt seitdem du auf dem Weg bist, seitdem wir zusammen sind, ja fast drei Jahre, ähm, was waren für dich ja wichtige Erkenntnisse, Gefühle?
1: Ähm, ja, also bis ich die Ausbildung begonnen habe, hat natürlich auch nochmal einen Weg stattgefunden. Ich habe dann auch nochmal mit dem ähm, Facilitator, mit dem Psychologen nochmal ein One-on-One über Zoom gemacht und das hat mir auch nochmal wahnsinnig geholfen. Und na, naja, Wir tauschen uns ja auch aus und, und auch mit anderen Menschen und genau dann habe ich gespürt, ist es ist der Zeitpunkt für mich gekommen, auch hier vor Ort sowas zu machen, was einfach ein bisschen dauerhafter ist und nachhaltiger. Und dann äh, wurde ich inspiriert auch von dem Fights. und dann war ich erst auf so einem Schweigeseminar, um es mal auszuprobieren um mich kennenzulernen. Und da kam wieder The Critical Mind, Hello Again. Die ersten, war vier Tage Meditation und Stillschweigen und da bin ich hingefahren und nach eineinhalb Stunden habe ich mir gedacht, great, ich habe noch nie so beschissen meine Zeit und mein Geld investiert, <lacht> wie hier. Ich fahre jetzt wieder, zum Glück, ähm naja, habe ich dann super schnell die Kurve bekommen. Ja, Da musste gar keiner was dazu tun, einfach nur sich öffnen, da sein. Und nach den vier Tagen äh, war das einfach eine Wahnsinnserfahrung für mich. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit dem mit dem Lehrer und habe mich dann dafür für diese ähm, mm. für diese <lacht> Ausbildung entschieden.
0: Und ich weiß noch, als du wiederkamst, ähm, ich werde den Ausdruck in deinem Gesicht nicht vergessen, ähm, weil jedes Mal, wenn Marcel wiederkam von Veit, ähm, war, warst du total weich. Ja, so im Gesicht war ich, im Herzen war ich und das war einfach so schön zu sehen auch für mich, die Transformation, die einfach passiert ist und ähm, ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil du sie ja vorhin ähm, schon angesprochen hattest, die ich ganz wichtig finde, ähm, weil du ja gesagt hast, hätte man dich früher gefragt, bin ich ein spiritueller Mensch, hattest du gesagt, auf gar keinen Fall, nein. Und dennoch hattest du eigentlich immer schon sowas wie eine natürliche Spiritualität und ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft hier an dieser Stelle, wie ich finde, dass es keine nicht-spirituellen Menschen gibt, dass wir von unserer, ja, wir sind Seelen, die spirituell sind. Wir sind alle spirituell, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. Ja, viele Menschen sind sich nicht darüber bewusst oder haben den Kontakt zu ihrer Seele verloren, ja, zu ihrem wahren Selbst. Das ist der Fall. Aber spirituell sind wir alle. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, äh, wusste ich auch, du bist einfach, sag ich mal, ein Natural nenne ich das jetzt mal. Du bist einfach ähm, spirituell, auf eine ganz natürliche Art und Weise, die keine großen Überschriften braucht, die keinen Titel braucht und du hast einfach natürlicherweise schon meditiert, indem du im Einklang mit der Natur warst, auf Spaziergang mit den Hunden, wenn du beim Kitesurfen bist, dich im Wasser ziehen lassen vom Kite oder wenn du irgendwie in den Bergen bist und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, dass ähm, ja, dass wir alle spirituell sind und dass auch du schon weit vor unserer Reise spirituell warst, schon immer spirituell warst, nur ohne jetzt zu, das so zu nennen und dem Titel zu geben und sagen, so jetzt meditiere ich oder so jetzt, äh, weiß ich nicht, verbinde ich mich mit den Energien des Universums, du hast das nie so benannt, aber du hast das dennoch immer getan, richtig?
1: Ja, das ist mir auch erst viel später aufgefallen, ehrlicherweise. Aber ich habe mir so einige Dinge so zurechtgelegt oder auch gesagt, mir selbst gesagt, natürlich auch wieder aus dem Antrieb, jetzt mal meine meine Wunden irgendwie zu heilen. Zum Beispiel, da war ich eben einmal bei dieser Psychologin und habe gesagt, ja, da ging es irgendwie um das Verhältnis mit Mutter und, und, und Co. Und da gab es ja da gab's Herausforderungen früher in meiner Kindheit auf jeden Fall. Ähm, die ich aber, die ich aber einfach nicht sehen wollte, die habe ich nicht ähm, wahrgenommen und habe dann noch immer die Geschichte erzählt. Und da war ich, glaube ich, auch schon 40. Naja, das war ja für mich gar kein Problem, ja? dass, dass es da eine depressive Phase gab in, äh, bei meiner Mutter und dass äh, mein, mein Vater nicht da war. Ähm, ähm, die haben sich relativ früh getrennt. Und dass ich das beste Beispiel dafür bin, dass man kein Vater braucht und dass auch wenn sowas vorkommt, sage ich jetzt mal in, im Elternhaus, dass es überhaupt kein Problem ist. Und da habe ich halt ein Timeout bekommen von der Psychologin. Sie hat wie jetzt? Sie haben jetzt gesagt, es war kein Problem für sie. ja also Aber das habe ich einfach mein ganzes Leben lang, habe ich diesen Glaubenssatz gehabt. Bam. Und ich habe mich halt damals intuitiv als kleiner Junge dafür entschieden, einfach zack nach vorne zu gehen und um mich halt total zu schützen. mir tausend Ressourcen aufzubauen, ein gutes Leben und sowas. Wahrscheinlich, dass mir das nicht passiert in irgendeiner Form. Ja? Und da gab es auch natürlich ein Muster in Beziehungen und und all das. ja. Und mir ist dann auch erst wieder eingefallen, ich habe schon total früh angefangen und das war eigentlich jeden Tag, habe ich mir so mein eigenes Gebet gemacht, tatsächlich. Und habe da meine Menschen inkludiert, die mir sehr wichtig sind, dann Dankbarkeit praktiziert, Menschenleben gewesen, was weiß ich, Mitgefühl gewünscht und Mut und Hoffnung und Zuversicht und all das und habe mich dann an Momente in der Natur erinnert. Und dann war ich beim Bergsteigen und da war so ein kleiner Ast, der total klein war, aber der war so stark. Ah, ich bin der Ast, obwohl er so klein ist mit den Wurzeln oder der Baum, der, was weiß ich, vom Sturm äh, ähm, durchgefegt wird, die die Baumwürfel nur so hin und her ranken, aber der Stamm halt immer stabil und, und ruhig bleibt. Und ich hatte diese Visualisierungen 20, 30 Jahre, aber ich hätte immer gesagt, nee, was? Aber ich glaube, nee. Bin ich spirituell? Nee. Und das ist dann mit der Zeit weniger geworden. Aber was interessant ist, immer wenn ich in Verbindung mit der Natur war, zum Beispiel jetzt als Beispiel am Gardasee, beim Kite morgens um sechs, äh, Vento, zack, rüber. Und ich da alleine war oder ich bin halt so ein bisschen, habe mein eigenes Ding da gemacht. Dann bin ich dann meistens auch erstmal so zehn Minuten, 20 Minuten irgendwo hingefahren, habe mich dann einfach ins Wasser so reingleiten lassen und habe diese Gedanken gespürt. Und ähm, habe Dankbarkeit praktiziert, obwohl mir noch keiner gesagt hat, dass das wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit ist, auch neurobiologisch seine seine Gedanken in eine gewisse Richtung mhm. zu lenken und all das. Ja, ich Dass
0: Dankbarkeit ein Glücksempfinden fördert. All das,
1: ja, und <lacht> auch auf hormoneller Ebene und all das. ja. Aber das war irgendwie integriert und dafür bin ich total dankbar. Aber ich habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich habe das irgendwie einfach gemacht. Mhm. Und immer, wenn ich jetzt so auch, was weiß ich, wie letztens, beim Surfen oder in den Bergen, beim Mountainbiken, an schönen Plätzen, dann werde ich daran erinnert. Also für mich ist Natur, die in Verbindung zu gehen mit den Elementen, ähm, ein wahnsinnig spirituelles Ereignis. Und ähm, ja, das klingt jetzt wieder so hochgestochen, gar ist es, soll es gar nicht sein, Ja, einfach in Verbindung mit der Natur zu sein, mit den Hunden durch den Wald zu laufen, alles zu spüren, was da ist, zu atmen und im gegenwärtigen Moment zu sein. Ist einfach grandios. Ja,
0: Ja, und ich glaube, du bist auch das beste Beispiel dafür, dass Spiritualität so viele Gesichter haben kann, ja. Und wir haben uns ja auch häufig schon darüber ausgetauscht, dass unsere Spiritualität, wie sie unterschiedlich erfahren. Und dass für viele Menschen und für dich auch, ja, Spiritualität sehr grounded sein kann, ja, sehr ähm, pragmatisch, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen trifft es zu, dass sie sich in der Natur eins fühlen, dass sie sich in der Natur eins fühlen mit ihrem wahren Selbst, ja. Oder viele Surfer berichten davon, ja, dass sie meditative Flow-Zustände kommen und so weiter. Und ähm, ja, davon warst du auch so einer, ähm, aber lass uns nochmal zurückkommen jetzt ähm, auf deine wichtigsten Erkenntnisse.
1: Also ich sag mal, die, die Ausbildung ähm, der letzten knapp zwei Jahre war wahnsinnig vielschichtig. Ja, da gehört der Fight dazu und die Andrea natürlich, die das zusammen machen. Aber auch das ganze Feld. Also ein Teil sind die Inhalte, die vermittelt werden. Ja, da ist natürlich Meditation ist ein, ein großer Teil, ein wichtiger Teil. Ob das stille Meditation ist oder auch geführte Meditation von Fight direkt, ist immer ein Teil. Ähm, dann natürlich das ganze Wissen, was wir vermittelt bekommen, ja, was ähm, unglaublich hilfreich und erkenntnisreich ist. Ja? Also da, da kann man gar nicht so im Detail drauf eingehen. Also das geht halt erstmal los zu verstehen, äh, wie unser Körper eigentlich funktioniert, wie unsere Gedanken funktionieren, was unser Bewusstsein ist, unser Unterbewusstsein, ähm, wie die Systeme in, in uns natürlich zusammenspielen, dann ähm, natürlich, was weiß ich, unser Brain, limbisches System, präfrontaler, präfrontaler Cortex, wie die zusammenspielen, wie die Bedürfnisse sind. Also erstmal das zu verstehen. In meiner Welt, dann in, in der anderen Welt, in unserer Welt, in dem wir uns befinden, natürlich die anderen Systeme, die dazukommen, Partnerschaften, Beruf, Verbindungen mit Natur, Lebewesen, all das natürlich. Dann war ein, ein großer Teil ist Kommunikation, ja, also, auch wenn Menschen denken, wow, was ist das für eine abgefahrene spirituelle Ausbildung, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich gar nicht. Also sehr viel, sag ich mal, wissenschaftliches Knowledge, ist alles super fundiert. Das, das ist für mich so als Typ halt, also ich, da komme ich total gut mit klar, ja. Ich finde, ich bin weniger jemand, der sagt, ich befinde mich jetzt nur in einer feindschaftlichen Welt und ich muss rausfinden, ob ich im vierten Leben vorher auf einem Planeten schon den den Auftrag hatte oder so. Ähm, wenn es jemand machen möchte, ist es wunderschön natürlich und es gibt auch wahrscheinlich, das macht ja auch was mit einem Kraft oder Glauben. Also ich möchte es gar nicht verurteilen, aber das ist mir einfach überhaupt nicht wichtig. Ja, wie das, dafür brauche ich kein, zum Beispiel keine Erklärung, ja, gar nicht. Aber für einfach die für unsere Welt, in der wir uns hier befinden, ähm, wie wie kann ich am besten interagieren mit Menschen? Ja, wie ähm, da war, wie gesagt, Kommunikation ein riesen Part, ja, weil das ist das, was wir immer machen. Ähm, die unterschiedlichen Glaubenssysteme, Spiral Dynamics von Ken Wilber und ähm, all diese großartigen Erkenntnisse. Ja, also dafür ist der Podcast. Erreicht uns die Zeit wahrscheinlich jetzt einfach nicht aus, da, darauf einzugehen bis zu den Grundbedürfnissen der Menschheit und Bedeutung und und all das, was da was dann Teil der Ausbildung war. Also es hat so ganzheitlich, muss ich sagen, kann ich jetzt spirituell, sage ich mal, ein Thema Meditation, Achtsamkeit und sowas, kann ich wahnsinnig viel mitnehmen, Im Bereich Kommunikation, im Bereich, naja, was ja oft passiert und was ich auch ganz ganz gern teilen würde hier, ist soweit wie ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig lang in dieser Welt unterwegs, aber was ich oft immer höre, dass Menschen sich in, in dem Bereich bewegen, sich dann in Anführungsstrichen fortentwickeln, ja, und manchmal auch so ein äh, Bewusstsein von dem höheren Selbst entwickeln oder eine höheren Moral und denken, naja, ich bin jetzt ein bisschen weiter fortentwickelt als was weiß ich meine alten Freunde zum Beispiel oder mein Umfeld, weil das ist ja das, was oftmals passiert, dass du da reingehst aus einem Grund, du sagst, ey, ich bin jetzt irgendwie auf der Suche, ich will noch was, ich brauche Erklärung, ich möchte weiter lernen oder manche wollen vielleicht auch gewisse Wunden heilen. gibt ja die unterschiedlichen Motivationsfaktoren, sind auch jede Menge Coaches und Psychologen und, und sowas mit dabei, die einfach ihre Arbeit verbessern wollen und weiter dazulernen wollen. Aber was oftmals halt passiert, ist, dass du dann in die Welt rausgehst und irgendwie denkst, ah, ich sehe jetzt mehr und jetzt kann, jetzt habe ich endlich verstanden, weil ich kenne das Enneagramm oder Disk oder irgendwelche Systeme, wie jetzt mein Umfeld funktioniert und die wachsen ja da nicht mit, da kann ich nicht mehr weitermachen und, und all das. Das habe ich zumindest schon relativ oft gehört, ja. Und das war ein Teil der Ausbildung, jetzt auch wirklich zu lernen und ich habe mich da selber bei ertappt am Anfang natürlich, ja, die Finger aus den Systemen der anderen rauszunehmen. Auch wenn du nicht gefragt bist, das ist ja so ein Coaching-Ding, ja, auch mit, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu laufen und den Leuten zu erklären, wie sie ihr Leben zu führen haben. Also wenn du wirklich vom Gegenüber kein Interesse erfährst oder nicht gefragt wirst oder das ist wie der Veganer, der da am Tisch sitzt, habt ihr übrigens auch an mich gedacht, ich bin übrigens vegan und was weiß ich und wie könnt ihr jetzt? Damit schaffst du einfach keine Veränderung. Ja, Das ist einfach klar. Damit triffst du nur auf Widerstand, weil du letztendlich sagst, ich bin gut und du bist schlecht. Ja, wenn jemand nicht wirklich auf dich zukommt sagt, das interessiert mich jetzt, was du da machst oder hast du vielleicht für mich einen Ratschlag oder sowas, dann ist es einfach gut, es zu lassen und wir wirken am besten, indem wir einfach die Finger rausnehmen. Und wenn Menschen bereit sind, sich vielleicht über gewisse Themen auszutauschen, dann, dann kommen sie natürlich schon von selbst. Ja? Aber das habe ich jetzt so als Erfahrung mitgenommen, dass daran auch viele Freundschaften kaputt gegangen sind, äh, von Leuten, die ich die ich kenne oder die zumindest hinterfragt worden sind, bis hin zu Partnerschaften und all das, das ist natürlich schon richtig zum Teil. Also es gibt Verbindungen, die sind einfach toxisch, die nimmt man mit, vielleicht aus der Vergangenheit, die Menschen entwickeln sich unterschiedlich und das ist auch nicht schlimm, Ja, das ist in Ordnung so, weil es einfach unterschiedliche Wege gibt, das ist auch nicht gut oder schlecht. Nur wenn man spürt, dass es einem nicht gut tut, ist es wahrscheinlich sinnvoll, daran was zu ändern, ja. Ähm, muss ich deswegen gleich mein ganzes Umfeld umkrempeln oder sowas? Äh, nein, ja, weil auch die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, ähm, in der, was weiß ich, spirituellen Welt, ich nenne es einfach so, ist jetzt auch über einen Kamm geschert. Stimmt natürlich nicht, aber ich übertreibe jetzt einfach mal um ein bisschen zu verdeutlichen, ja dann fährst du noch U-Boot und da treffen sich natürlich die Menschen, die alle auf der Suche sind, mit den Umhängen und den Tattoos und den langen Haaren und was weiß ich. Das ist alles wirklich inspirierend, mit denen an dem Tisch zu sitzen und über alle möglichen Philosophien zu diskutieren. Nur wenn sie halt dann nicht zum Geburtstag kommen, zu dem sie eingeladen sind, weil der Flow halt gerade nicht gepasst hat, dann fehlt mir halt da einfach was an Menschlichkeit, an Zuverlässigkeit und und Integrität zum Beispiel, ja. Und das stelle ich halt fest, dass und zum Beispiel Spiral Dynamics ist auch so ein Konzept, ja, kann es ganz gut erklären, dass einfach die unterschiedlichen äh, Wesensanteile innerhalb, die wir in uns tragen, ja. Wir werden halt geboren, dann sind wir eher so, man nennt es Zumindest in, in, innerhalb dieser Philosophie, in dieser magischen Welt, in der purpurnen Welt, das ist alles so magisch, die Zauberer, die Feen, ach herrlich. Und dann kommt die impulsive Zeit, das Rote, der Italiener, und rumschreien und was weiß ich, ja ähm, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es die Konforme, ja, ich muss alles richtig machen. Und der Empfindsame, das ist so diese spirituelle Ebene, die ja alles so gut findet eigentlich und hackt. Und ach, es ist herrlich, lass uns in Verbindung gehen. Ähm, kannst du das auch fühlen, ja. Und dann geht es halt immer so weiter. Es gibt einfach die unterschiedlichen Ebenen und man kann darüber nachdenken, ob es Sinn macht, diese Ebenen einfach integrieren zu wollen, zu überlegen, welche Ebene ähm, ist bei mir jetzt gerade nicht so ausgeprägt und möchte ich daran arbeiten oder nicht. Und das ist, glaube ich, ein Weg zur integralen Lebensführung und das ist auch ein Ziel der Ausbildung. Und ähm, welcher ein,
0: Bereich ist es für dich, den du mehr integrieren möchtest?
1: Naja, also ich kann auf jeden Fall, also dieses, dieses magische Meme da unten, Purpur, das habe ich über dich. Das finde ich toll und das finde ich wunderschön und diese Magie und das finde ich herrlich. Das kann ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr leben, aber ich bin halt auch ein bisschen anderer Typ. Ich habe halt Orange, diese unternehmerischen, ehrgeizigen Anteile natürlich stark in mir. Dann das Konforme habe ich natürlich auch gelernt, dass man das sein muss, pflichtbewusstsein und Co. Und wenn ich also ich kann zum Beispiel diesen impulsiven Anteil, den kann ich äh, noch mehr integrieren, das ist wichtig für mich und dann auch mal auszuflippen oder rumzuschreien oder einfach mal zack, egal wie ich jetzt wirke oder so. Ähm das ist hier
0: schon ein guter Anfang, zack, Podcast ja. machen, egal wie du wirkst. Ja, ja.
1: Genau und, und natürlich noch viele andere Anteile auch und das ist halt wahnsinnig spannend, genau und ähm, was für mich auch noch eine tolle Erkenntnis war einfach, ist genau das, ja, weil du kriegst schon andere Anschauungsbilder ja und und auch unterschiedliche Thesen und, und Ideen. ja Und einfach einfach natürlich, klar, zu bewerten, finde ich auch immer total cool, ob es jetzt eine Partnerschaft ist oder eine, eine freundschaftliche Beziehung, weil man sich ja schon oft an dem Punkt findet, wo man sagt, ist es jetzt noch gut für mich? ja Diese Frage, hebt mich das dauerhaft an? Damit meine ich nicht, wenn jemand mal in einer Krise ist und der Hilfe braucht und es einfach vielleicht auch mal nervt oder so, darum geht es nicht, sondern langfristig. Ja? Hebt mich diese Verbindung einfach an. Und es kann mich auch eine Verbindung anheben, mit jemandem, der, was weiß ich, jetzt nicht auf diese Reise geht, ja, der, dann mit dem gehe ich pokern oder mit dem gehe ich geil snowboarden und über die Klippen rüberspringen, weil es einfach richtig cool ist. Mhm. Und dann ist totale Verbindung da. Und das habe ich halt so festgestellt, dass manchmal ähm, Es ist das, nicht
0: schwarz oder weiß, ist. wir müssen auf, nicht unser gesamtes Leben umkrempeln, nein, wir können trotzdem Fall. spirituell sein, den spirituellen Weg
1: gehen. Auf keinen Fall und ähm, genau, und nicht mit den Menschen auf der Ebene zu verbinden, wo Verbindung entstehen kann. ja mhm. Und ähm,
0: ja, ähm, vielen, vielen Dank. Ich merke schon, du hast, also ich glaube, wir alle merken, du hast ganz viel Wissen angesammelt, was du uns am liebsten mitteilen würdest. Das Großartige ist, es ist nicht der letzte Podcast mit dir, mein Schatz. <lacht> ähm, und dann freue ich mich sehr, ähm, dass du noch ein bisschen mehr von deinem Wissen mit uns teilst. Ich würde jetzt gerne noch mal den Bogen schlagen. Ähm, zum Anfang, nämlich wir haben ja über Erfolg gesprochen. ja, Und ähm, wenn man so will, ähm, Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Du warst ja erfolgreich in der, ich nenne es jetzt einfach mal äußere Welt, ja. Und ähm, jetzt bist du auf in der inneren Welt unterwegs, ja. Und man könnte ja auch so sagen, wenn man das so sieht, du bist zu einem bestimmten Punkt gekommen und dann könnte man sagen, okay, hier geht es irgendwie nicht weiter, ja. Jetzt was was kommt jetzt? Jetzt kommt vielleicht innere Fülle, würdest du sagen? Ähm, ja, jetzt dass ich mal nach der äußeren Fülle ist, kommt jetzt immer mehr auch innere Fülle dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ja nicht schwarz und weiß. Also das ist einfach wie ein, ein Geschenk, ähm, was ich annehmen darf, ja, was irgendwie vorhanden ist, was ich jetzt noch in mein Leben integriere, ja, und was mir einfach hilft, ein besseres Leben zu führen letztendlich. Oder den, den Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens zu finden. Und eine gute Frage ist für mich dann auch immer, da bin ich letztens drauf gestoßen, ja, nicht, ja, was soll ich jetzt noch mit dem Leben machen, haben ja viele dann auch gerade in dem Alter, sondern vielleicht einfach mal umzudrehen, zu fragen, was erwartet das Leben noch von mir, ja, mit all den Potenzialen, die ich halt gesammelt habe und den Wissen und den Erkenntnissen. Genau, und ja, ich bin, ich finde es wahnsinnig in diese Erkenntnisse, ja, das heißt jetzt nicht, ich bin von heute auf morgen ein anderer Typ, ich bin genau der gleiche Marcel, ich liebe es, diese ganzen Sportarten und einfach so zu sein, wie ich bin und ich kann für mich einfach ähm, da sehr viel Wert darin erkennen, weil ich war halt auch früher sehr kompetitiv und auf Leistung und beim Skitouren gehen musste ich schon der Erste oben sein, so nach dem Motto, ja, um es mal zu übertreiben und dann war ich natürlich auf dem Weg hoch, nicht bei mir und nicht im gegenwärtigen Moment und und dass es auch völlig scheißegal ist, wer als da oben ist, ja, so nach dem Motto, ich übertreibe jetzt einfach ein bisschen, ist natürlich völlig klar, aber das muss ich halt auch erstmal alles lernen, einfach im, im Moment anzukommen, nicht so sehr in der Zukunft zu leben, auch nicht so sehr in der Vergangenheit. Und all die wichtigen Dinge, die man lernen darf, ja, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt. Für manche Menschen ist es einfach ganz selbstverständlich, ja. Und ja, für mich passiert da einfach gerade noch wahnsinnig viel.
0: Ja. Yeah. Ich bin unglaublich dankbar, dass du ja auch so offen erzählt hast, so ehrlich aus deinem Leben, weil ja, ich würde mir so wünschen, dass sich noch mehr Männer trauen. Ja, ich würde mich, mir wirklich wünschen, dass sich noch mehr Männer trauen, auf den inneren Weg zu gehen. Ja, ich sehe es auch in meinen Yoga Ausbildungen. Es sind leider viel zu wenig Männer. Also liebe Männer da draußen oder liebe Frauen, wenn ihr Männer zu Hause habt, die Lust haben, Yoga-Lehrer zu werden, bitte, bitte anmelden. Ja, ich will das manifestieren. Im Jahr fünf Männer in meiner yoga Ja, ob es Yoga ist, ob es persönliche Weiterentwicklung ist, Spiritualität. Ich habe das Gefühl, da gibt es einfach noch ganz viel, wie du auch gesagt hast, critical Minds da draußen, die auch vielleicht Berührungsängste haben. Ja, was würdest du den Männern da draußen sagen, die vielleicht Lust haben, die vielleicht neugierig sind, aber gar nicht so genau wissen, wo soll ich denn jetzt anfangen, mich auf den Weg zu machen?
1: Ja, ich sehe mich jetzt natürlich noch nicht als der große Ratgeber für die, für die Männer sozusagen. Ich kann nur für mich persönlich sprechen, was für mich wichtig war, was ich auch bei einigen Männern, aber auch natürlich auch bei, bei Frauen sehe, dieser Perfektionismus, ja, um halt Anerkennung zu bekommen, ja. Perfektionismus ähm, ist, sag ich jetzt mal, also dadurch entsteht keine Nähe. Ja? Nähe entsteht nicht, wenn wir perfekt sind. Echte Nähe entsteht allein durch Authentizität, Offenheit und Empathie. Und all diese Schutzstrategien, die verhindern natürlich Nähe. Was. Ähm, ja, was auch so ein Männerding zum zum Teil ist natürlich, wir wollen natürlich, also wir, sage ich jetzt einfach mal, es gibt noch um ganz andere, schon tendenziell eher so die harten Typen sein oder die geilen Heinis und rausgehen, zack, und verbinden uns natürlich nicht so sehr mit unserer, ähm, naja, ich nenne es mal Gefühlswelt, du würdest sagen feminine Seite, wenn ich jetzt hier irgendwie die Musik wieder entdecke und Klavier spiele oder Gitarre, ah, da ist der Marcel mit seiner femininen Seite verbunden, das höre ich gar nicht so gern, aber du sagst es immer so und wahrscheinlich ist es auch irgendwie so, wir haben wir wir tragen ja beide Seiten in uns. ja, Das ist, das ist ja klar. Und ja, um
0: auch integrierte Wesen zu sein. ja, Das ist ja ähm, genau der Ansatz, den Veit ja auch äh, vermittelt, dass wir beide Anteile in uns zum Wachsen bringen wollen. Wir als Frauen, und das war für mich, ähm, das ist nochmal ein eigener Podcast, glaube ich, wo es um männliche und weibliche Anteile angeht, war es für mich ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, wo ich angefangen habe, meine männlichen Anteile, sprich meine Anteile, die strukturierter denken, die nach vorne gehen, die eine Klarheit haben, diese Teile nach außen zu bringen und meine emotionalen Teile, meine Gefühlsteile, ja, eher etwas zurückzustellen, so glaube ich, ist es genau bei Männern auch, ja, ist, glaube ich, die Einladung mehr mit der emotionalen Welt, man kann sie feminine Seite nennen oder auch nicht, mit der emotionalen Welt, mit der kreativen musikalischen Seite mehr in Verbindung zu gehen.
1: Auf jeden Fall, das macht total Sinn. Ich meine, auch da, wenn man, wenn man in die Evolutionsphase zurückblickt, dann war das total gut, ja, dass die Frau mehr so ich sag mal das emotionalere Wesen war, die Kinder aufgezogen hat, die Kinder beschützt hat und sowas und der Mann halt nicht so sehr mit seinen Gefühlen verbunden war, weil es hilft halt nicht, wenn du halt, was weiß ich, deine Familie verteidigen musst oder so, ja. 100.000 Jahre lang oder so ähm, ins Gefühl zu gehen, zu sehr, mhm. sondern ähm, da, da ist einfach Handlung gefragt sozusagen. Das ist halt schon eine lange Zeit her, aber das war auch die allermeiste aller Zeit in unserer Menschheitsgeschichte natürlich. Jetzt leben wir in einer Welt natürlich, wo die meisten von uns glücklicherweise keinen Bedrohungen mehr ausgesetzt sind. Man muss auch nicht sein Haus verteidigen, zumindest nicht in den allermeisten Gegenden in der Welt. Und das ist wahrscheinlich eine Einladung jetzt, zum Teil für uns Männer unsere Egos ein bisschen zurückzustecken, auch einmal, was weiß ich, Watte in den Mund zu stecken und aus den Ohren rauszuziehen und einfach mehr wieder zuzuhören. Gerade auch mal, was da draußen so abgeht, was aus dem ganzen Thema der Frauenbewegung so entsteht. Weil wir sehen ja alles, was wir für eine Veränderung brauchen in dieser Welt. Ja, und die Welt braucht zum Teil Veränderung, sei es jetzt nicht nur auf der Klimaebene. Ähm, das Thema ist ja bekannt, sondern auch auf der Gefühlsebene. Wir brauchen einfach einen Bewusstseinswandel. Und der kommt natürlich nur über eine Art von Präsenz und mit einer Art Verbindung zu dir und deinem eigenen Selbst. Und da sind natürlich die Frauen uns schon voraus. Mhm. Allein genetisch guck mal, woher kommt die großen Veränderungen? In der, Im Ernährungsbereich zum Beispiel, ja klar, wie viele Frauen sind Vegetarier oder Veganer? Woher kommt es? Sie haben ein größeres Mitgefühl, mehr Verbindung durch die, äh, zu den Lebewesen. Ähm, Gucke ich in eine Yoga-Klasse rein, wie viele Männer sind da? Keiner oder einer vielleicht von 30. In Amerika sieht es schon anders aus, das sind es glaube ich 30 Prozent sogar schon. ja Die sind uns so ein bisschen voraus, hier haben wir früher angefangen. Weil man schon auch spürt, dass, ähm, dass das ein guter Trend ist. ja Und sich einfach mit dieser Seite zu verbinden, ist, ist hilfreich und wichtig auch glaube ich für die Zukunft und einfach auch so ein bisschen Stärke durch Schwäche zeigen das ist ja auch mein Thema ja hättest du gesagt irgendwie ich, ich war ja immer irgendwie stark oder versucht stark zu sein ich bin auch immer noch stark ja aber ich darf auch mal schwach sein äh, muss nicht perfekt sein keinen Fehler machen und ähm, das das ist wichtig und ähm, ja und es ist, ich weiß nicht jetzt ich sehe es nur ähm, auch immer wieder in gewissen Umfeldern dass naja, das ist schon, ich glaube die Frauen tauschen sich schon immer ehrlicher und tiefer über die Gefühlswelten auf, über wie läuft es jetzt wirklich in der Beziehung, Ja, gibt es irgendwelche Themen, die dir gerade schwerfallen, ähm, gibt es irgendwelche Themen des Versagens innerhalb der Beziehungsführung oder was auch immer, das mögen Männer halt nicht so gern, es ja? wird jetzt wahrscheinlich Männer geben, die zuhören und sagen, äh, wieso, äh, ich schon, Ja, bestimmt einige, aber zumindest aus meiner Erfahrung heraus ähm, ist das Thema nicht so präsent. Es gibt ja jetzt auch in anderen was weiß ich, äh, ich sag fast schon Kulturen, gibt es ja auch Männergruppen, ja, und ähm, die immer größere Beliebtheit ähm, ähm, von immer größerer Beliebtheit sind und wo sich einfach Männerzirkels treffen und Manswork machen, ja, mhm. und auch da geht es richtig zur Sache und ähm, das ist, glaube ich, sehr sehr heilsam für Männer einfach. Und sprechen über ihre Gefühle. Über ihre Gefühle und da hat jemand Raum und wenn er einmal mal vorlegt, dann ziehen die anderen mhm. nach. Ja, das mhm. ist einfach total cool. Ähm, ich habe innerhalb unserer Ausbildung da auch mal äh, mitgemacht und äh, wir haben mal halt darüber nachgedacht, sowas zu kreieren. Ähm, wird ich vielleicht.
0: Was passiert? Men's Circle, yes. <lacht> ja,
1: das ist gar nicht so wahnsinnig Besonderes, ja. Es ist Nein. halt einfach ein, ein, ein Kreis. In ein, Deutschland
0: aber immer noch was Besonderes. Immer noch
1: was Besonderes, was total cool ist. Mhm. Ja, das ist irgendwie nicht geht's so. Ein, los. Pussy-Kram, sondern es ist einfach echt cool mit den Männern und da gibt es auch alle alle Themen, die die wichtig sind, ja und dann kann man sich austauschen, dann kann man sich verletzlich zeigen und ähm
0: und auch und, und die machen eben auch männliche Sachen, ja die gehen auch in den in den Wald raus, äh, Holzhacken, in die Schwitzhütte, also
1: ja, also ich habe ähm ich habe jetzt nur einiges darüber gelesen und wie wird es praktiziert? Zum Beispiel Amerika ist relativ groß, in Australien, Bali ja sowieso. Ja, mhm. Viele dann, davon haben halt ein wenig einen gewissen Ort, wo sie sagen, hey, da treffen wir uns, sei es jetzt virtuell oder zu Hause bei jemandem. Das zirkelt dann durch. Da machen wir eineinhalb Stunden so einen Zirkel. Ähm, und da wird nicht... Ähm, Ringelbeats mit anfassen und jeder zieht sich einen Umhang an und tanzt im Kreis. Überhaupt nicht. Ja, Das ist eigentlich schon auch eine männliche Sache, aber man öffnet sich und das ist so cool und oftmals, habe ich jetzt auch schon gelesen jetzt nur, danach gehen die in die Bar. Zack, mhm. da wird noch ein Bier getrunken und, oder was weiß ich, oder auf die Snowboardpiste oder zum Surfen oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, um, das ist schon eine Chance. Ja. Ja,
0: da, ich glaube, da passiert noch ganz, ganz viel in den nächsten Jahren. Äh, liebe Männer da draußen, traut euch. Ja, ähm, wenn ihr Lust habt, einen Band Circle zu machen, yes, please do it. Ähm, ihr müsst euch gegenseitig auch unterstützen, finde ich, auf diesem Weg. Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Männer da draußen, die sich noch nicht trauen so richtig. Und deswegen, ähm, glaube ich, Marcel, bist du auch einer der Vorreiter. Ja, ich mache gerne mit. Ja. <lacht> vielleicht wirst du auch einführen. führen. Ähm, ja, ihr Lieben, ich glaube, wir können noch Stunden weiterreden, aber zum Glück, wie gesagt, das ist nicht der letzte Podcast. Ich würde gerne eine letzte Frage an dich stellen, Marcel, und ähm, ich glaube, sie ist sogar damals, als wir den Podcast ähm, ins Leben gerufen haben, haben wir über diese Fragen gesprochen. Und ich glaube, diese Frage ist aus einem Buch. Du kennst die Frage. Und ähm, ich stelle sie dir jetzt. Was hast du noch vor mit diesem einen kostbaren Leben?
1: Ja, ich würde gerne, und es ist mir ein echtes Anliegen, ja, und es ist auch gut, es jetzt ähm, in die Öffentlichkeit zu tragen, uns auch schon mal bekannt zu machen, ich würde, ich würde wahnsinnig gerne einfach noch einen größeren Beitrag leisten. Ähm, und da bin ich ehrlicherweise gerade immer noch auf, auf der Suche, ja, was, was kann es sein, welche Veränderungen sind für mich notwendig, um, um da jetzt reinzustarten. Ja, also klar mache ich schon Charity-Work und ich, ich, ich kümmere mich da um ein paar Themen auf jeden Fall aber ich würde gerne meine Energie und meine Potenziale nutzen, um, ähm, um da noch mehr zu bewegen. Ja? Und ich hoffe, mir gelingt es, weil es also ich selbst, ich habe wirklich ein großes Anliegen. Ich brauche nur irgendwie jetzt die Initialzündung und es war auch wichtig, wahrscheinlich jetzt mal so eine gewisse Zeit erstmal so eine Phase zu haben, wo ich eher ein bisschen in die Innenschau gehe, um Klarheit zu erlangen, ähm, was für mich dann auch der richtige Weg ist. Weil das idealisierte Selbst, ja, was es alles für tolle Sachen gibt und sowas, ja, das kann natürlich auch vom Ego sprechen. Und ich möchte wirklich was machen, was authentisch ist, was zu mir passt und wo ich einfach Menschen und Lebewesen helfen kann und, und auch wirklich was weitergeben kann. Ja, das, das, ist mir, das ist mir wichtig.
0: Ja. Wir sind da ja auch gerade ganz aktiv ähm, auf der Suche nach einem vielleicht auch geeigneten Ort, wo wir da was gemeinsam kreieren können. Vielleicht einen Ort, wo ja, wo wir was zurückgeben. Ich bin sehr gespannt, wo uns diese Reise noch so hinführt in den nächsten Monaten. Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen. Dieses Podcast, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, Marcel, dass du heute da warst, dass du dich so geöffnet hast, ja, von deiner Reise erzählt hast. Ich glaube, wir hören noch ganz, ganz viel von dir. Ich freue mich drauf. Ja, gerne. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Irgendwas, was du nicht gesagt hast, was noch wichtig ist?
1: Ach, ich meine, es gibt so viele Dinge, die, die mich, ähm, die mich beschäftigen, ja. Also, aber vielleicht gibt es dafür Gelegenheit, einfach in den nächsten Podcast oder irgendwann nochmal ein Interview zu machen und da genauer drauf einzugehen.
0: Ja, unbedingt. Ja, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute hier warst, dich geöffnet hast und auch deine Geschichte eine Inspiration sein kann für andere Männer, die sich gerade auf dem Weg machen oder auf dem Weg sind, weil ich glaube, es braucht einfach noch mehr Männer, die sich zeigen, die ein ja ein positives Rollenmodell sind, weil ich finde, es gibt einfach nicht so viele Männer da draußen, ja, an denen sich andere Männer orientieren können ja, und da kann es einfach nicht genug geben. Von daher, bin ich einfach mega, mega dankbar. Ich danke euch fürs Zuhören ja von diesem doch recht umfangreichen Podcast. Und falls dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich unheimlich, wenn du Lust hast, ihn mit deinen Freunden zu teilen, anderen Männern schickst, ja, anderen Frauen schickst, dass er weiter andere Menschen inspiriert auf ihrem Weg, sie ermutigt, sie unterstützt. Und ich freue mich natürlich unheimlich, wenn du Lust hast, mir eine Rezession zu hinterlassen. Damit unterstützt du meine Arbeit hier im Podcast, dass ich so weitermachen kann. Ja, ihr wisst ja, Rezessionen sind ganz, ganz wichtig. Bewertungen gehen, was über deine Gefühle, Erfahrungen im Podcast schreiben, freue ich mich unheimlich drüber. Ich freue mich auch über Feedback, gerne per E-Mail oder auch per Instagram. Ich danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin und Namaste.